0: crédito sin comprobante de ingreso en tan solo 72 horas solicita desde 50 mil hasta 10 millones 10 años nos respalda. líderes en asesoría financiera con el interés más bajo del mercado somos toda una realidad apúntalo y anótalo grupo financiero por ti llámanos a los teléfonos 5532 84 y 5517 74 89 97. whatsapp al 5524 95 89 13. solución total a tus problemas económicos. Damos servicio a toda la República Mexicana. Los invitamos a escuchar tu programa ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6.30 a 7.30. ¿Dónde más? Por Guanato CP. 55 32 84 1019 y 55 17 74 89 97. WhatsApp al 55 24 95 89 13. Solución total a tus problemas económicos. Damos servicio a toda la República Mexicana. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net si Necesitas
2: dinero, tenemos dinero para ti
1: Muy buenas tardes, bienvenidos otro miércoles más a su programa Despertares. Pues ya saben, cada miércoles es un placer estar aquí con ustedes. Es un, es un gusto traerles temas muy interesantes, compartir eh, conocimientos y experiencias, investigaciones, tanto mías como de las personas que están invitadas. Eh, y como siempre les decimos, o bueno, a lo mejor no siempre, pero sí muy seguido, este, no tenemos la verdad absoluta. Eh, no somos los chipocludos, simplemente nada más estamos compartiendo este, lo que vemos, bueno, nuestro punto de vista y nuestra experiencia, entonces, eh, pues la idea es que ustedes investiguen también, ¿no? De, desde, su, desde sus posibilidades y, y desde sus creencias o ideologías, pues investiguen y si les late, pues adelante, y si no, pues también. Este, pues ya saben, las personas que me conocen saben que soy Guillermo Rabe y las que no me conocen, pues también soy Guillermo Rabe. Y pues hoy tenemos a Francia. Hola Francia, ¿cómo estás?
4: Hola, muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí con ustedes compartiendo. Muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es, es un placer estar aquí en, en la cabina con, contigo, en tu programa.
1: Y pues bueno, ya sabes que pues también es un, es un gusto que estés aquí. Porque siempre traes, bueno, las veces que has venido has traído, has traído temas interesantes y hoy no es la excepción.
4: Eh, la vida me lleva por caminos muy, muy raros. Eh, me gustaría decir, ay no, este tema de lealtades familiares y la toxicidad y la, lo triste de, de, de una lealtad familiar eh, tóxica, eh, no me ha pasado, pero sí, lo he vivido en, en carne propia y es por eso que, que estos temas que hemos platicado eh, pues puedo, puedo dar testimonio, ¿no? De lo, que, de lo que he vivido. Y creo que todos, o sea, todos en algún momento si hacemos como esta introspección, a lo mejor cuando sí. éramos niños, este, tú decías, yo quiero ser un rockstar, ¿no? no pero mi, ma mi mamá me decía que eso no, no me iba a dejar dinero. Entonces, bueno, sí. ¿sabes? Entonces desde chiquitos como que nos van mutilando nuestros sueños. Entonces ese es el tema de hoy, lealtades familiares, que obviamente tienen sus pros y sus contras, si hay una lealtad que tú dices, oye, pues esa, esa a lo mejor ese pensamiento de, de unión me uh -huh. sirve y me saca adelante, pues conserva, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esas lealtades que no te están haciendo bien?
1: Sí, sí, pues hay, hay muchísimos casos ahorita, que el ejemplo que tú pusiste, pues eso fue, por ejemplo, en la música, ¿no? Pero pues también en la pintura, en el baile, en la escritura, lo primero que, que te dicen, de eso no vas a comer, o ¿no? de eso no vas a vivir, uh -huh.
4: Y pasan todas las esferas sociales. O sea, podemos hablar, por ejemplo, del caso de Britney Spears. Uh -huh. Es un caso clarísimo de una lealtad familiar. El padre las abandona, ¿sabes? De chiquitas. Él uh -huh. pues, se mete en su alcoholismo, en sus problemas. La niña pequeña con talento, ¿sabes? Que la mamá, pues obviamente, se le ilumina la, uh -huh. pues, la cabeza y dice: Ah, caray, esta niña la puedo llevar a concursos, la puedo meter sí. en la tele, la puedo llevar a la radio. ¿Qué vemos ahí? Pues vemos una agenda, ¿sí? Trabajo, explotación infantil, donde si lo analizamos no está chido, por donde sí. tú lo veas no está chido, y obedece, ¿sí? Esa, esa niña obedece a mamá, porque pues es lo único que tiene, papá ah. la abandonó, y entonces dice, bueno, si mi mamá me dice que yo tengo que ir a ese, a ese concurso y cantar para 200, 300 personas, escuchar la crítica ¿no? de los jueces que de repente también se les olvida que están en un concurso de niños claro. pues lo voy a hacer porque mamá lo dice ¿no? ¿qué pasa cuando esta, esta niña se convierte ya en una adolescente mundialmente famosa uh -huh. eh, mundialmente pues conocida, súper sexy súper guapísima, yo no sé si tú te acuerdas lo que era Britney Spears en sus tiempos sí. eh, ahorita pues hay otros artistas pero yo creo que la, la la primera, así, eh, después de Madonna, ¿no? Pues fue Britney Spears, entonces, eh, ¿qué sucede ahí? Pues ahora sí vuelve el papá, misteriosamente. Hija, ya
1: vine. Ya, misteriosamente, ya, ya me acordé de ti. Ya encontré los cigarros que fui a comprar, ¿verdad? No los Exactamente. encontraba. Exactamente.
4: ¿qué te dice eso? O sea, un padre abandonador, que ya cuando tú estás en otro escenario de dinero, Ajá. de fama, de fortuna, ahora sí está, ahora sí quiere estar ahí presente, o sea, hay que analizarlo a fondo, no es que el papá cambió, no es que se fue a recuperación y reformó su vida, para nada. Vio un interés, así como lo vio claro. su mamá en, en el momento que ella estaba pequeña, dijo aquí hay lana, ¿no? Entonces, sí. ¿qué sucede? Bueno, pues que empiezan ellos a manejar la carrera de esta, de esta artista. Y entonces ya manejando esa carrera, pues es muy fácil extraer dinero. Es muy sí, fácil claro. ya comprarte el, el Mercedes Benz que soñaste, es muy fácil, ahora sí con toda la boca llena sí puedes presumir que eres el padre de Britney Spears cuando nunca te acordaste de ella, Ajá. ¿verdad? Pero ahora sí tú eres el papá. Entonces agarras su carrera, eres su manager y entonces tú empiezas también con esta eh, adicción, también a que se conozca tu rostro porque al papá le encanta dar entrevistas, le encanta estar okay. en el foco. Pero si no menciona a su hija, adivinen qué, pues no vende el amigo, ¿verdad? Entonces él se va en cada entrevista mencionando, soy el papá de Britney Spears. Uh -huh. Porque pocos lo conocemos por su nombre. ¿Cómo se llama el papá de Britney Spears? No, ni ni
1: sabía que tenía papá. <risa> <risa>
4: Exactamente. Entonces, eh, ahí está papá y mamá, ¿verdad? Como sí. agarrando los hilos. Después la hermana menor de Britney Spears. Que obviamente, si ya te das cuenta de un escenario no sano verdad en esta familia, lo más seguro es que desde que nació esta niña, que, fue, que es la hermana de Britney Spears, ¿qué, qué crees que pasó? Pues la compararon con, con su hermana, con Britney Spears. Entonces creces con un rencor, creces con un odio hacia la hermana mayor, porque tu hermana ya es la pues bomba claro. sexy, mundialmente conocida. Entonces todo lo que tú hagas a lo mejor es pues nada comparado con eso.
1: Va a ser la sombra, ¿no? Pero
4: quién fomenta, ¿quién fomenta esto? Los mismos papás que meten en competencia a los hijos. Ay, es que no eres tan guapa como tu hermana no. Britney. Ay, es que no hablas eh, igual ante los medios como tu hermana Britney, ¿no? Y empieza esta, esta dinámica tóxica. ¿Qué pasa? Que esa hermana se suma a los padres, ¿sí? Y luego, eh, después de una crisis emocional de Britney Spears, que lo más natural era que la tuviera, repito porque recordemos que ella estaba en esta dinámica de lealtades familiares. Pues, Britney Spears está loca. Mm. Y es que, ¿quién no va a enloquecer cuando tienes toda la fama, dinero, todos los todos los paparazzis? Si haces algo mal, todo el mundo lo sabe. Sí, pues este, sí,
1: ya no tienes vida. Ya propio, no tienes o sea, vida.
4: Cuando, cuando te acercas a recibir algo de amor, resulta que tus papás solo te buscan por interés y, y que te saquean. Entonces, ¿quién no se raparía en, es, en esas circunstancias. Uh -huh. ¿sí? Hay que ponernos un poquito en el lugar de Britney Spears. Yo sé, a lo mejor no eres la bomba sexy, no te preocupes, yo tampoco. Pero imagínate, sí en su mente, es decir, tengo la fama, tengo el dinero, tengo esto, tengo lo otro, pero no tengo a mis padres.
3: Uh -huh.
4: Porque ya me di cuenta que solo están ahí por interés y mientras haya dinero, que a lo mejor me están robando, porque ya cuando te roban, no es que pues te robaron sé. ahorita, ya tiene tiempo que te robaron. Entonces, si nos ponemos en esa situación, si estamos hablando de lealtades familiares, donde Ella permitió muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues es mi papá, la típica, ¿no? Oye, pero golpea a tu mamá. Sí, pero pues es mi papá. Oye, pero pues tu mamá te está este, diciendo que, que eres un idiota. Ay, pues sí, pero es mi mamá no, esas dinámicas tóxicas ya no deben existir, ya no se deben permitir, porque entonces ¿qué estamos haciendo? estamos creando generaciones de más de lo mismo ¿a qué llevó Britney Spears ahorita que todo el mundo dice, ay este, ¿por qué sube videos bailando y llorando? bueno, pues ella trae una catarsis personal donde a diferencia tuya que te escondes en el baño a llorar, o en tu cuarto ¿verdad? y que no te gusta que nadie te vea pues ella graba un video, porque tiene sus plataformas, y entonces ya sí. puedes ver lejos de la fama, lejos de la fortuna cómo realmente la está pasando esa persona cuando te enteras de este de esta tutela que agarra el padre, donde literal Britney Spears a un generadora de tantos millones de dólares, no puede decidir en qué gastar ni un solo dólar ni traer efectivo ni decidir el rumbo de su vida ¿sí? ¿de qué estamos hablando ahí? de lealtades familiares incluso permitidas en el mismo sistema legal Sí. Donde, ay, la declaran de demente. ¿Y quién es el más beneficiado? Pues los padres. Pues sí. Porque, oye, ya generó. Ahora yo agarro. Digamos que de alguna forma ya no la puedo dominar. Entonces digo que está demente. Y me voy a lo legal. Y entonces, ¿cuántos años aguantó Brindy? Pues como 12 años bajo una tutela eh, de, tipo dictadura. O sea, yo te voy a decir lo que hagas, lo que no hagas, a dónde vas, cuándo, a qué horas, todo, todo, todo. Y pues totalmente dopada.
1: Entonces, tómate volvió, esta pastilla. ¿Por qué? Porque soy estaba... tu
4: papá. Tómatela. Oye, ¿pero qué es esta pastilla? No, no te importa, yo soy tu padre, tómate. Entonces, los, los casos de lealtades familiares pueden llegar hasta ese grado, ¿sí? Donde tú digas, híjole, ella con todos los recursos. Uh -huh. Fíjate cómo le fue. Ahora nosotros que somos pues más, más así como sí. que normalitos, ¿cómo nos puede ir?
1: Sí, es, es lo que te iba a comentar, o sea, estás poniendo el ejemplo de, de este personaje que es famoso y, y o fue famoso y todo eso, pero, pues, ¿cuántas personas no pasan por la misma situación? Que no son famosos, o sea, este, como dices, este, las personas se encierran en el baño a llorar por la razón que sea, de que no quieren sacarlo o, o que no pueden sacarlo o que por lo que sea, ¿no? Pero este digamos que tienen como esa privacidad, por así decirlo, pero a final de cuentas la historia es muy similar, ¿no? O sea, hay una lealtad. Y a lo mejor hay, hay lealtades donde no tiene nada que ver el dinero, pero sí la opresión, sí el, el, el control y todo eso, ¿no?
4: Lo que pasa es que no hemos aprendido a ver como que todo el panorama. Uh -huh. eh, generalmente juzgamos según lo que hemos vivido no, según lo que conocemos, según sí. lo que nosotros permitiríamos, oye que fulano, ay, pues está bien, porque de vez en cuando pues está bien, ¿no? sí. yo lo hago también no, hay que ver el panorama completo y decir a ver si yo estuviera en esa situación estaría padre viviría a gusto, claro. tendría paz mental, me sentiría traicionada obvio que sí, 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 sí porque se supone que los padres y digo se supone porque ya sabemos que no es cierto y ya la idea de la maternidad de romantizada, pues ya la estamos este, un poquito debilitando. Pero no siempre los papás te van a cuidar. A veces los papás eh, te van a fregar, ¿sí? sí. Eh, hay personas que se van a Estados Unidos, por ejemplo, trabajan 10, 15 años ahorrando, ahorrando, les mandan la mesada a los padres y cuando regresan a México, adivina qué, pues es que no hay dinero. Es ah. que se casó tu hermano el más chiquito y pues hicimos la boda. Oye, pero yo te estaba mandando para que me lo guardara, sí, pero pues hubo gastos. ¿Te Teníamos que comer. ¿eh? ¿Te sentirías traicionado o no? Si eh, tú estás pues, en, en Estados huevo. Unidos padeciendo, o sea, de decir, no voy a gastar, voy a nada más esto, esto, mis pagos, a veces está mal comiendo. ¿no?
1: Es, fíjate que yo creo que, esas, eh, siguiendo ese ejemplo, ese es uno un error muy común que cometen las personas o sea, este, tienen la creencia de que igual es con, con la pareja, ¿no? O sea, tienen la creencia de que, pues mi esposa va a guardar el dinero, este, no sé, para tener una casa o para poner un negocio, para lo que sea, y te das cuenta que pues no guardo más que pura chingada.
3: Uh
1: -huh. Igual los papás o los hermanos, o sea, pues mejor guarda. si estás viviendo eso, pues mejor guárdalo tú, la neta. O sea.
4: Sí, ve, ve otras este, alternativas, ¿por qué? Porque cuando tú ya creciste en esa dinámica, lo único que vas a hacer es replicarlo. Pues sí. Con las amistades, con la pareja, con en el trabajo. O sea, hay situaciones en las que tú dices, híjole, o sea, sí me pasé de güey, de confiado. O sea, sí. yo creí que esta persona me iba a cuidar el dinero, yo creí que esta persona me, pues era mi amigo. ¿no? Y es que este tema de las lealtades familiares si no lo vemos desde la manera integral, eh, por ejemplo, en el sistema religioso, ¿cómo te dice? No? Que honres a tu padre y a tu madre, aunque, aunque no saben ni cómo son tu padre y tu madre, pero que los honres. Sí. Y hay padres devoradores, o sea, hay padres violadores, hay padres abusivos, hay padres golpeadores, o sea, ¿por qué? Cuestionate por qué deberías honrar, así sea tu papá, o sea, si, si sus actitudes te dañan. Si tiene, por ejemplo, esas actitudes de abuso psicológico contigo, de que siempre minimizándote, siempre anulándote de lo que tú hagas, no puedes ser más que él, porque sabes él es el mm. papá. O sea, ¿por qué deberías de honrar a alguien así? Esa es la pregunta.
1: Pues sí. O sea, no, no te está dando lo que tú mereces a lo mejor. Y decir no te está dando un ejemplo a seguir, pero sí te está dando un ejemplo para precisamente no ser como él. Exactamente. es, es una, una de las cosas que yo he visto desde hace muchísimos años o sea, este, cuando se tienen papás así tú tienes, uno tiene dos opciones o ser exactamente lo contrario al a papá o sea, ser el papá que tú no tuviste o ser la misma miércoles que él
4: Sí. y no hay más, o sea solo hay dos caminos, nada más que cuando elijas ser lo contrario a ellos, adivina qué, pues se te va a ir toda la familia encima porque han funcionado en esta dinámica familiar.
1: Sí, pero bueno, ahí obviamente sí, si tú decides ser... Es
4: el precio a pagar, ¿eh? Sí, Está sí, chido, sí. págalo, sí, es, vale es, la es, pena. Esa es
1: lo que ibas o a decir. Si, si tú decides este, ser todo lo contrario a él y ser el padre o ser la madre que tú no tuviste, si, te van los, si se te van los demás encima, pues...
4: A cortar, cortar pues relación. Sí, esa... Consíguete un buen eh, terapéutica, una, un buen terapeuta, perdón, y... Y cuenta todo eso, o sea, ¿por qué? Porque, ay, a mí, a mí me pasó, ¿sí? Que cuando tú decides, ok, pues si esta tía, por ejemplo, yo en mi casa, tu casa, eh, cuando tuve a mi primera bebé, pues tú necesitas a alguien de confianza, uh -huh. ¿no? Y si esa persona ya es mamá previamente, pues qué mejor que te enseñe pues algunas sí. cosas que a lo mejor tú ya ni sabes o te olvidaste o no sé. Entonces esta tía... Eh, Llega un momento a los meses de nacer mi hija donde me empieza con indirectas de no esas que no saben tortear agarran buenos maridos, no esas que no mueven ni un dedo, esas son las que agarran buenos hombres y así hasta que un día yo me cansé y le dije mire tía usted tuvo su oportunidad, usted fue joven como yo uh -huh. y eligió mal. Yo, yo no tengo la responsabilidad iba a de eso. Quiero
1: decir una cosa, pero mejor no digo.
4: <risa> ¿Pero tú crees que yo tengo la, la responsabilidad de eso?
1: Pues claro que no. Y luego pues, me
4: cuestioné por qué aguanté todas sus chifletas y todas sus indirectas, pues por lealtad familiar. Ay, pues es mi tía. Y luego dije, ni madres, si es mi tía, pero pues ella no se siente pues sí. el corazón para decirme lo que me dice. Exacto.
1: ¿Y que es lo que estaba diciendo? Pues eran, eran palabras de ardido o de ardida.
4: Claro, porque el que tengan... El que tú tengas con alguien un lazo de sangre, eso no quiere decir que esa persona, si a ti te va bien,
1: pues sí, se va, se va o sea, a
4: poner alegre por ti.
1: Al contrario, es que, bueno, eh, lo hemos platicado también aquí en, en muchas ocasiones, es este, acerca de la envidia, ¿no? O sea, que pues es una pendejada que la gente gaste su energía en eso, este, pero también muchas veces, o la gran mayoría de las veces, las envidias son dentro de la familia. Sí. O nacen dentro de la familia, como dices, o sea, es muy raro que un familiar te diga ¡Ah, qué bueno que te está yendo bien! ¡Me da gusto que te esté yendo bien! ¡Qué chido! Uh -huh. este, Pues, ¿cuál? O sea, no, pues algo has de haber hecho para que te esté yendo así o, o bueno, uh -huh. mil, mil No,
4: Y, y la burradas, tecnología, dice. fíjense, la tecnología tiene, tiene algo bien específico para esto que estamos hablando. En las historias de Facebook, cuando tú subes una historia, ahí te dice qué personas la vieron. Y te vas a dar cuenta que dos, tres le van a poner me gusta o me encanta. Y las 70 personas que vieron tu historia sí. no van a poner ni me gusta ni me encanta ni nada. Ahí están de chismosos, ¿verdad? Pero sí. no se van a alegrar por ti. A lo mejor les va a dar envidia.
1: Sí, sí. Y, y es, es esa parte que te digo, o sea, no entiendo. Bueno, no lo entiendo, pues, obviamente, porque yo no soy así, pues, pero, este, ¿cómo...? cómo está ¿Cómo como, como tienen como prioridad esa opción ¿no? de envidiar? En lugar de esa energía, sí. decir, a ver, si esa persona pudo, sea quien sea, a ver, ¿qué tengo que hacer yo para poder hacer lo mismo o, me, o poder hacer más, no?
4: Sí, y es que a, a raíz de, de todo lo que he vivido y de muchas experiencias con mis pacientes, yo he llegado a la conclusión, como tú dices, nadie tiene la verdad absoluta, pero he llegado a la conclusión que solo hay dos sopas, o eres... Paz, que es una persona altamente empática, o eres narcisista. No hay término medio de que, uh -huh. ay, mira, era narcisista y ya se curó. Ay, era altamente empático y ya ahora es. No, o sea, hay dos caminitos y están bien marcados en las personas. Las personas que se alegran por ti, que son muy poquitas, o sea, si yo te ahorita, si tú me dices 10 familiares y te llega a ti un ascenso en tu trabajo, un mejor empleo, a lo mejor hasta un regalo, unos tenis nuevos, una camisa. Uh -huh. No va a faltar quien te diga, yo también necesito, ¿eh? En vez de ah, decir, oye, qué chido, te,
1: te regalaron can, eso. Cuando dijiste eso de los tenis, de los tenis este, no, no falta quien te diga, ni ¿eh? son originales.
4: Exacto. Y ahí se ve la intención sí. y la buena voluntad de las personas. Cuando yo estaba en prepa, eh, pues yo fui, ya les he platicado algo de mi vida, yo fui una niña que me tuve que abrir camino solita porque ni me daban dinero para la escuela, pero también había recursos que eran muy limitados, por ejemplo, que me encargaba, típico, una cartulina. Yo tenía que ver, porque a mí mi mamá no me daba dinero, el padrastro menos, y siempre ponían ciertas condiciones para darme como esos $2.50 de la cartulina que en ese entonces costaba. Eh, no, porque fuiste grosera conmigo eh, porque no hiciste lo que te dije en la mañana ¿no? entonces yo a través de mi orgullo ¿qué hacía? pues vendía dulces, uh -huh. eh, así como tipo este, de esos que andan así tracaleando ¿eh? escondidas uh -huh. de la prefecta, vendía dulces eh, hacía tareas, que me arrepiento ¿eh? porque había cuates que no merecían pasar de año, pero hacía tareas eh, ¿qué más hacía? pues Típico, este, te ayudo con esto y tú págame tanto, eh, hasta en proyectos, méteme a tu proyecto, pues yo ni asisto, pero te doy sí. esto, ¿no? Y no, no estoy orgullosa de eso, pero era mi manera de sobrevivir, este, que obviamente ya después todo se acomodó y yo rectifiqué mi camino, ya no volví a hacer tareas ni nada, <risa> eh, pero trabajé de payasita también. Y en aquel tiempo me acuerdo que yo quería unos adidas de esos este, como, como concha, ¿no? Y pues unos adidas pues todavía siguen costando pues sí. algo. Entonces pues se me ocurrió, ¿verdad? Este, unos muy parecidos que son la versión clon. Y yo iba bien orgullosa a, a la escuela con esos tenis. Cuando un compañero grita, ¡Ja, ja, ja! ¡Son piratas! Y pues todo el grupo volteó a ver de qué estaba hablando, ¿no? Y eran mis tenis me sentí la más, uh -huh. o sea, la persona más miserable, más pobre, más, no sé qué pensé yo en mi mente, que me sentí muy mal. Y, y no tenía nada, o sea, al contrario, pues, qué bueno, sean clonos, sean corrientes, lo que sea, qué bueno que traigo tenis, ahora sí, lo claro. digo, ¿no? Pero en ese momento a mí me marcó. Y entonces yo me juro a mí misma que voy a trabajar más para comprarme las cosas, pues bien,
3: ¿no? Uh
4: -huh. Y como al mes. Eh, agarré, pues, mucho trabajo de payasita, porque yo quería mis tenis originales, me los compro, y yo dije, fíjate, ahorita que llegué con mis tenis va a gritar, son originales, mm. adivinen qué pasó, no pasó nada, nadie pues, gritó sí. nada, nadie me reconoció, o sea, nadie nada.
1: Pues tú le hubieras dicho, mira perro, son originales. Sí,
4: yo lo busqué al tipo y le dije, mira, ahora sí, órale, chécale, ¿no? Pero me di cuenta y dije: Mira, cuando, cuando te compres algo con lo que tú puedes, te van a criticar.
3: Ajá.
4: Y cuando tú te compres algo de marca súper bien, y esto te van a anular, porque esa es la sí. envidia.
1: Es lo que te iba a decir, te van a envidiar.
4: Entonces ahí estaba. Eh, después, pues yo siempre he tenido como que esta onda de. He sido rellenita desde chiquita. ¿Por qué? Pues por el mensaje también ahí uh -huh. que hay oculto, ¿no? No estaba mi papá, mi mamá tampoco, no, al menos no en la forma amorosa, sino en la oscuridad total. Entonces yo empiezo a comer de más, empiezo a engordar. Y creces como, como con, esa, con esas ganas de ser más delgada. Pero también me di cuenta que mi mamá todo, todo el tiempo y muchos años de mi vida me decía, estás gorda, estás gorda, estás gorda. Y hace poco en terapia me cayó el 20 y dije, ah, caray, imagínate que a ti te ponen la misma canción durante 15 años. Claro. ¿Te la vas a creer?
1: Y hasta en menos tiempo, o sea.
4: Y entonces, eh, si ustedes me conocieran diría, oye, pues no, no comes así como para estar gorda, pero... Hay muchas cosas que he en lo emocional porque durante sí, 17 años de mi vida se me dijo, estás gorda. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, que eso se queda grabadísimo hasta en lo más profundo. Y con cualquier cosa, por ejemplo, si yo empiezo a enflacar, es como que hay un choque para mí. ¿Sabes? Porque lo, ah, lo sí. más, la costumbre más próxima es, estás gorda.
1: Sí, es esa programación.
4: Entonces, Exactamente. Y esa es una lealtad familiar que yo apenas dije, ah caray, o sea, esto lo he mantenido y tengo que seguirlo trabajando. ¿Por qué? Porque me he puesto a hacer ejercicio. Me, sí, bajo poquito, pero luego es como que, como que mi mismo cuerpo se queda en cierto peso. Entonces me dice, oye, pero si sí estás haciendo, sí, y si sí estás, sí, dice, pero entonces ¿qué pasa? Luego uh -huh. es que me lo grabé. Me lo grabé y yo sé que tengo que enfocarme más en eso, tengo que desprogramarlo. Y si tú, la, esa palabra, ¿sí? Se dice muy a gusto y se dice muy rápido. ¿Pero qué involucra desprogramarte?
1: Pues muchas cosas. Tienes ¡Años! Que, sí. o sea, bueno,
4: muchas cosas.
1: Es que, no sé, fíjate que no sé si sean años este, o si o si lleve poco tiempo. Yo creo que depende de la técnica, ¿no? Este, Yo he estado estudiando programación neurolingüística y, y he, he descubierto muchas técnicas que tienen ahí que son muy sí. maravillosas. No, no he practicado nada ahorita porque pues, estoy aprendiendo todavía, pero a lo que yo he visto, yo creo que, que con las técnicas que hay ahí sí se puede trabajar de manera más rápida. Sí si tienes que trabajar muchísimas cosas, eso sí es un hecho. Eso sí es un hecho porque, este, pues como dices, tanto tiempo de decirte lo mismo, pues obviamente, como dicen ¿no? ahora, sí hasta, el, hasta tu tueta no se la cree. Exacto. Sea, o, o tienes esa, esa información hasta los tótanos, como dicen, uh -huh. ¿no? Entonces, sí hay que hacer un, un es un proceso de, de desprogramación este, y reprogramación.
4: Por eso. Este,
1: que, que, ¿Cuánto sería? Que es, o sea, sí es un proceso, pero, pues, de que se puede, se puede. Sí,
4: pero no, no sabes cuánto <coughs> tiempo te va a llevar porque es muy personal. Puedes tener recaídas. sí puedes decir, híjole, ya iba súper bien y ahora estoy otra vez mal. sí, Porque a lo mejor, típico que vienen las posadas, ¿verdad? Y ya viste ese familiar castroso que otra vez ahí está dando lata. Oye, es que mira, este, yo tengo tanto tiempo en terapia y pues resulta que mi mamá hizo una reunión y ahí va a estar fulanito. ¿no? Entonces todo eso también forma parte del proceso de programarte. Porque a veces no vas a poder evitar vivir con esa gente por las lealtades familiares que se maneja ahí, a menos que seas como yo y digas, yo trueno todo y ahí se ven y jamás sí. los quiero volver a ver en mi vida. Sí, es lo que te iba a comentar, Que es muy o sea, radical.
1: Es, sí, pero es válido por tu, por tu bienestar. Sí. Por el bienestar personal. O sea, si, si, este, si por ejemplo, hay una situación con un familiar y, y sabes que va a ir, sabes que la neta mejor no me voy.
2: Sí.
1: La neta prefiero estar tranquilo, prefiero estar en paz. Sí. Y aunque a lo mejor vayan otras personas que a lo mejor sí quiero ver, pero mejor...
4: Pues me, mejor solo, ¿eh? Sí,
1: o sea, mejor me evito la fatiga de, de, de estar ahí con esas personas. Yo creo que incluso esa sería la mejor opción.
4: Sí. Ser
1: así, o sea, pues ni modo, o sea... Okay.
4: También hay un precio que pagar, y se los digo yo, que, que yo sí troné radicalmente con, con toda esa familia de, de personas que me hicieron daño. Eh... ¿Hay un precio que pagar? Sí. Eh, la libertad es muy hermosa, es de las cosas más que yo más valoro. Sí, sí, el sí. tener libertad, el decir, estoy en este lugar porque quiero estar y me siento bien. Y no decir, ay, estoy en este lugar porque tengo que estar y me siento de la fregada. Entonces, ¿qué precio pagas? Pues, obviamente, eh, por ejemplo, ahora que tengo a mis hijas, el que me pregunten por su abuelita, por sus uh -huh. tías, sí. por sus tíos y hasta esta semana tuve el valor porque de repente sí es complicado hablar estas cosas con una niña de cinco años, que es mi hija la mayor me dice mamá, ¿por qué no viene mi tía? mi tía Ariad le digo, ¿por qué no quiere venir? y si no quiere venir hay que respetarlo Claro. y el día que ella quiera venir, ella sabe dónde vivimos y va a tocar la puerta pero si ella no quiere venir, no quiere y punto y me tomó mucho, mucho tiempo decirle esa frase a mi hija, porque siempre preguntaba desde que puede pues hablar, sí. ¿no? porque la, la ha visto unas poquitas veces en su vida. Entonces, para mí fue liberador decir esa frase y explicarle que no depende de mí. Uh -huh. Sí, pero si mi hermana no quiere, pues no quiere. Pues sí. Entonces, a mi hermana y a mí nos ponen en contra. Mi mamá, como le pasó a la hermana de Britney Spears y a Britney Spears, pero eso es algo que yo ya solté en terapia. ¿sí? Okay. Yo, no, yo no puedo seguir cargando con lo que a mi hermana se le insertó en su cerebro y lo que ella está creyendo. Oye, apenas puedo con lo mío. Claro. Apenas Ay, puedo ap llevar mi proceso.
1: Y aparte es nuestra responsabilidad. O sea, responsab no es mi la responsabilidad. responsabilidad de ella. O sea. y,
4: y, por ejemplo, algo también que entra en el tema de lealtades familiares es precisamente cuando uno de los hijos le va bien y a los demás les va mal o no tan bien ¿verdad? Uh -huh. pero los papás empiezan como oye pues tú tienes que compartirles
3: ah, oye sí.
4: pero ya, ya o sea tenemos la misma edad o hasta él es más grande y no le gusta trabajar pero él necesita
1: sí eso eso me lo han ah, platicado mucho
4: perdón que... o sea cuestionate eso
1: sí incluso también hay personas que dicen no es que mi hermano le está yendo bien y el culero ni nos ayuda.
4: Como si fuera la obligación. Ajá,
1: y yo por dentro, pues sí, 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 sí hice esa pregunta, o sea, como, que si tendría les... que ayudarles? Exacto. Pero no le dije nada, o sea. Pero
4: si tú preguntas, oye, y ¿cómo sería esa ayuda para ti? Casi siempre vas a llegar al punto donde vas a decir, ah, no, pues él quiere dinero, quiere sí. regalado.
1: Sí, sí, sí. Sí, es que... Sin
4: hacer nada. Ajá,
1: es, es el, es este, esa parte, ¿no?, de de, pues el interés del dinero a final de cuentas, eso es en todo, o sea este porque no no dicen, este no, pues el, el güey no me da trabajo así, Oye, ¿y trabajas?
4: Él, no, entonces ¿cómo te va el sí, trabajo?
1: Sí, él, <risa> no, pero ponle, este, ponle que, que estén trabajando en otro lugar, o sea, uh -huh. no dicen él no me da trabajo para estar con él, para ayudarle, para ganar más dinero, o sea, sino simplemente dice no me ayuda, uh -huh. o sea pues como, como porque te pasa? Que
4: aunque les ofrezcas trabajo, ¿sabes cómo te contestan? Yo no voy a ser tu gato.
1: Ah, Yo sí. soy
4: tu hermano. Yo, ¿por qué? ¿Por qué te voy a recibir órdenes tuyas? ¿Qué te pasa? Ay. Y tú dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, dinero no regalo. Trabajo te estoy ofreciendo. ¿No quieres? Ok, no quieras.
1: Sí, hay, hay una este. confusión acerca de eso, ¿no? De, los familiares creen que, que, este, que por ser familiar ya, ya merecen sí. esa, ese, esa pensión o esa mensualidad, ¿no? De, de cuando alguien de la familia le está yendo bien. O sea, pues no. y, Cada quien, por ejemplo, si, si a tu hermano o si a tu hermana le está yendo bien, pues fíjate cómo le hizo para que le esté yendo bien. O sea, seguramente estudió algo, seguramente se preparó, seguramente pasó muchas más horas despierto o despierta estudiando o trabajando que tú para llegar al punto al que está ahorita
4: a mí me gusta mucho por ejemplo si yo veo a una persona que está, le está yendo súper bien y que yo digo híjole me gustaría aprender de esa persona me gusta involucrarme ¿no? decir a ver oye ¿cómo lo hiciste? Este, a lo mejor por medio de entrevistas ¿cómo haces tú? a lo mejor en una charla ¿no? Obviamente no le vas a pedir consejos, este, de, de ser millonario a la persona más jodida de la familia, o sea, te vas a ubicar, ¿verdad?
1: Que, que hay, hay quienes que abundan, sí los dan, ¿eh?
4: Abundan. Hay, no,
1: es que yo hubiera sí. hecho esto. Y, sí. si Oye, ¿y ser qué empresas hacer?
4: tienes? No, pues ni trabajo tengo. Ah, órale. ¿No? O lo mismo, no le vas a poder, con, no le vas a ir a pedir consejos de inteligencia emocional. Al que tú ves que tiene diabetes, que está como una roca, que, que, que dice que no hay que llorar, que tiene hipertensión, que le han dado infartos, que... entonces no le va a hacer a pedir consejos de inteligencia emocional porque es, obvia... es obvio que esa persona no es inteligente emocionalmente, se está aguantando como, todo y va a
1: tronar. Como los maestros de negocios internacionales, ¿no? Maestro, ¿cuántos negocios tiene? Sí, no, eso es
4: algo que yo, yo he criticado mucho y luego me dicen, es que ¿por qué preguntaste eso? Porque para mí es importante saber si esa persona va a dar va a dar un diplomado de negocios este, internacionales no sé qué no sé qué pues yo quiero saber qué negocios tiene
1: pues sí, ¿cuánto entonces qué tiene, voy a aprender leer, es o sea. como
4: ir a un curso de un vendedor y que le pregunto oye qué vendes no pues nada ah y tú me vas a enseñar a vender si no vendes nada o sea cómo sí. no entonces es bien importante eso ahora en el sistema familiar tenemos que ver la verdad ser realistas con los familiares que tenemos. No so. le pidas cacahuates al, al árbol de, de peras. O sea, ¿qué tienes tú como familia? ¿Con quién puedes contar y con quién no? ¿A quién le puedes eh, compartir tus nuevos proyectos? ¿Qué pasa? Y eso es algo, un escenario tristemente muy común. Cuando alguien pone su negocio, oye, o, o que tiene la idea, es que quiero poner una pastelería. Ay, no, ya hay muchas. Ay, no, te va a ir muy mal. Ay, y y pum, le bajan, le bajan el ánimo totalmente. Sí. Es muy diferente decir, ah, ¿o okay, qué quieres poner pastelería? Ah, pues vamos viendo. ¿Dónde quieres poner la pastelería? Ah, pues aquí. Ah, no, pues fíjate que vas a tener como cinco alrededor. Es muy diferente. Sí, es
1: porque. Al pesar es, Porque a ya estás haciendo un estudio de, de sí. mercado, ¿no?
4: Y hay personas que te pueden apoyar con eso. Es decir, yo no te puedo apoyar con dinero, pero te puedo apoyar anímicamente, echarte porras. Sí. Eso también, eso es muy bonito. Sí, sí, y, sí. Y lamentablemente no existe en toda la familia. Entonces, eh, tengo casos de, de pacientes míos donde toda la enfermedad radica en lo asfixiante de la familia. Mm. Por ejemplo, casos de asma. Okay. Casos de asma, eh, hace exactamente un año... ...vino una persona... ...y entonces andando en su... ...en su historia... ...le digo ¿con quién vives? No, pues ...con mi mamá y mi papá y un hermano... ...le dije a ver cuéntame un poquito... Y, ...no pues mi hermano todo lo hace bien según ellos... ...yo todo lo hago mal... ...le digo ¿y por qué lo haces todo mal? ...pues lo que pasa... ...dice que a raíz de mis ataques de asma... ...yo daba clases en un kinder... Eh, ...me despiden... ...porque pues con los ataques de asma y todo... ...este... ...me dan las gracias... Y entonces se me ocurre a mí poner una escuelita Ajá. en casa de una tía. Me prestó como la segunda planta, limpié todo, fíjate, ahí ya involucra trabajo, ¿eh? Cuando tú vas con la tía y le dices, mire tía, tengo esta visión, proyecto lo que sea, ayúdeme sí. con el espacio. Entonces ella empieza a limpiar, empieza a comprar mesitas, sillitas, todo. ¿Qué fue lo primero que hizo su mamá? Pues ir a rayársela a la hermana, a la tía, decirle que para qué le había prestado allí. ¿No? Desde, desde ahí te das cuenta qué tanto, qué tanto te quieren este, apoyar o qué tanto te quieren fregar
2: pues
4: sí. para que no este, para que no te vaya bien. Cuando empezamos perdón, a, perdón. sí, no te preocupes. Cuando empezamos a, a ver esa situación. La mamá se fue todavía más profundo, ¿sabes? Demeritando el trabajo de esta de esta persona. Eh, con los vecinos, no, no lo lleves. Bueno, sí lleva a tu hijo, pero dile que, que vas de mi parte para que te dé clases gratis, fíjate. O sea, no, no hagan eso. Cuando un familiar ponga su negocio, no empiecen a pedir descuentos, no pidan cosas gratis. Esa persona le ha machacado un montón para... Tener lo que, lo que está haciendo. Entonces, lo mínimo que puedes hacer es pagar por el producto como si fueras público normal.
1: Y es igual es igual con los amigos.
4: Con los amigos, con, con todas tus relaciones. O sea, que, que la base sea lo justo, ¿sabes? La reciprocidad. Sí, o sea... No ¿cómo? pasarme de lanza, ¿qué te voy a quitar? No. ¿No?
1: Es que los amigos creen que... <coughs> Perdón, que precisamente por ser amigos, este, pues es mi compa, me tiene que hacer descuento, güey. Obviamente por pues la familia también piensa eso, ¿no? O sea, es mi tía, me, me debe de regalar, este, lo que haga. O pues
4: es mi tía la que tiene más dinero, que me dé.
1: No, no, a ella no, le va, no se le va a quitar nada <risa> si he me regala un pastel. He
4: escuchado incluso, por ejemplo, que dicen, no, pues es mi madrina, como no tuvo hijos. Pues que me deje la herencia. Se va, ah, caray. Espérate, ¿no? Sí. Eh, tengo, tengo también, eh, se, se me quedó muy grabado pues el, un amigo de, de nosotros, que él es el más trabajador de sus hermanos. No me acuerdo si son 10, 11 hermanos y hermanas. El caso es que su papá muere y a él es el único que no le deja herencia. Mm. Pero le deja un recado. Hasta eso, este... Se tomó la molestia de decirle por qué no le dejaba herencia. Y el motivo era que él era trabajador. Que él no la necesitaba. Que él iba a salir adelante, él no necesitaba la herencia. Y los demás huevones sí. Entonces, ¿cómo se sintió esa persona? Pues claro. Pues devastado. ¿no? Sí. O sea, perdí a mi padre, pero al mismo tiempo no me deja herencia, porque según yo soy muy chingón. Y sí, puede ser muy chingón, pero no estuvo bien, no está justo. Pues claro. Y, y lo que estaba de la fragada es que el más flojo de todos, el que fue el más borracho, el que el más impuntual, el que lo corrían de todos los trabajos, el que, bueno, nunca tuvo oficio ni beneficio, a ese le dejaron más que los demás. ¿De qué estamos hablando ahí? De lealtades familiares, precisamente. Sí. Ay, es que es mi hijito, ay, qué mal le ha ido, pobrecito. Y nunca te pones a decir, es mi hijo, pero también es un cabrón, es un huevón, ¿sí? No sí. aprendió, no quiso esto, no quiso lo otro, o se le dieron tantas oportunidades. Tiene que afrontar las consecuencias, o sea, no le puedes dar un premio y decirle aquí te dejo la casa y tanto dinero para que, o sea, Para no. que
1: sigas chupando.
4: Porque entonces, ¿qué mensaje estás dando? Ah, mira. Pues claro. Pues qué chido, ¿no? Yo me la pachangué a gusto, mis hermanos le dieron duro al trabajo, pero yo, yo, yo recibí más. Ese fue el mensaje del papá. Y ah, pues es doloroso, sí. y como hijo, híjole, o sea, yo sí dije, qué, qué mal, y cuando él nos contó... Pues te sientes triste, o sea, pues dices, claro, qué feo, hasta coraje te qué da, ¿no? feo, o sea, me, así como que yo la foto del señor ya nunca la vi igual, la verdad, o sea, dije, qué pasó de lanza, son pues lealtades sí. familiares, y hasta dónde llegamos por una lealtad familiar, hasta dónde llegamos al punto de saber que tenemos un tío violador, pero pues es mi tío, mm. ay, pobrecito, no, no, pobrecito, es un hijo de su, tal por cual, entonces, ¿cuál pobrecito?, <ríe> sí. Trabaja tu lealtad familiar, eso que le está haciendo está mal y debe estar en el bote, claro. y aunque esté en el bote eso no quita el daño que hizo, entonces, ¿hasta dónde llegamos? También se hizo un video eh, muy conocido, no sé si lo viste tú, en redes sociales de un de un ratero que lo agarra la, la gente y le da sus madrazas, y llegan las hermanas a defenderlo, que pues él sí robaba pues, pero ah. poquito, Sí, 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 que sí, sí. No y todavía dice, como haya sido, como haya sido, no debieron hacerle eso, porque él nomás robaba poquito. Sí. ¿De qué estamos hablando de una lealtad familiar?
1: O sea que estaba bien lo que hacía, porque sí, era poquito. Según y porque ellas. era mi hermano y, y así
4: haga lo que haga, yo lo voy a ofender. No, señores, ya es, esas, esas este, justificaciones ya no van, y menos en estos tiempos donde eh, tenemos que cambiar el chip. Claro. O sea, es necesario quitarnos, así sea quien sea, si te tiene mala voluntad, uno siente, cuando tienes bien desarrollada tu, tu intuición, tú sabes quién no te tiene buena voluntad. Sí. O, aunque tu razón te diga, ay, pues saluda lo normal, tú sabes y si te sientes incómodo cuando está esa persona, así sea tu hermano, así sea su, tu madrina, tu, tu papá, tu mamá, o sea, pues tú sí, lo sabes. Que sea. Entonces, sigue tu instinto, es, es, esa, esa intuición que tú tienes, ¿sí? Te está diciendo que algo ahí no está bien. Sí. Ahora. Sí, así es. Más, todavía más. Nos vamos más este adentro. ¿Cuántas cuántas familias eh, se mueren los papás? Y hasta es liberador, tristemente. Uh -huh. Ay, ya no tengo que verle la cara a mi hermano. Ay, ya no tengo que ir los domingos ahí con todos. Ay, yo no. ¿Por qué? Porque se sostiene esa lealtad familiar por años donde uh -huh. tú ya no estabas a gusto, donde a lo mejor eran puros chismes, a lo mejor nada más ibas a escuchar eh, cómo tu hermano era el, ¿sabes? El niño uh -huh. de oro, el, el golden child, y tú no. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa cuando esas personas mueren? Pues que tú dices, ay, hasta suspiras, dices, gracias a Dios, ya no voy a tener que soportar todo eso. Pues sí. no Y lejos de esa unión hipócrita, que muchos papás dicen, ay ah, es que como nos juntamos los domingos y entre semanas se están despedazando. Ajá. ¿Qué pasa ahí?
1: Sí, sí, hay, hay pues muchas cosas que quedan así, ¿no? O sea, son incoherencias.
4: Totalmente. Y, 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 es, y es el cortocircuito que mencionaba yo hace rato en, en redes sociales, donde tu cerebro te dice, oye, ¿qué pasa? Ajá. Por un lado no quieres estar aquí y por el otro lado estás sonriendo y a gusto y siguiendo la hipocresía. ¿Qué pasa? Pues Pasa que vas sí. a tronar en un momento.
1: Pues sí, pero... obvio. Y es que... cuando,
4: ay, ¿quién sabe qué le pasó? De repente ya no sí. quiso venir. No, tienes que saber qué pasó. Porque <ríe> pues sí. hay indica, o sea, antes de ese truene pasan cosas.
1: O llega o pasa a esa cosa que a lo mejor fue muy leve, pero fue la gota que derramó el vaso, ¿no? O sí. sea, de todas las anteriores.
4: Miren, a mí me gusta siempre hablar en primera persona. Eh, por respeto también, ¿verdad? Pero yo les voy a contar algo que a mí me pasó, que ya nunca la relación fue igual. Y esto va vale para las personas que tienen suegras, para las personas que dices, híjole, no puedo romper relación con ella a lo mejor porque ni es mi mamá, pero sé que para mi esposo es importante, lo que sea. Eh cuando tus hijos se casen, cuando tus hijas se casen, que tú ya tienes previamente que haber estado trabajando ese deslinde, no, ese dejarlos ir y no meterte en su matrimonio y obviamente sí estar ahí presentes no, pero hay unos puntos bien importantes y ahorita les voy a mencionar mi experiencia cuando yo me fui a vivir con mi esposo, que fue algo que yo quise hacer antes de casarme irme a vivir con esta persona porque yo no sabía cómo era la convivencia y dije ¿qué tal si ¿qué tal si no me gusta? Y yo no me voy a a un casorio como se hacía antes, que ni conocías al hombre y te casabas y, ay, ¿quién eres? Pues aquí estoy, ¿verdad? sí Y esas fue de las cosas que yo le dije, hay que vivir juntos unos seis meses, a ver qué tal, y ya si nos sentimos bien, pues adelante. ¿Qué? Y si no, no te preocupes, yo me, voy a yo me voy a mi casa y toda la tuya y no pasa nada. Que de hecho
1: yo creo que eso debería ser un requisito antes del matrimonio.
4: Pero eso para mi suegra, que son súper tradicionales, pues hace cuenta que yo le estaba robando a su criatura virginal, para esto <risa> mi bebé? esposo, pues ya tenía 34 años, yo tenía 20, imagínate la diferencia de edad, yo siempre me he sentido como más grande de mi edad, uh -huh. entonces yo creo que estamos a la par ahorita en edad mi esposo y yo. El caso es que cuando nos vamos a vivir juntos, de las primeras visitas, pues mi suegra llegaba a la hora que quería, no avisaba oye, ¿puedo ir? No, ella llegaba timbraba y, y, y hasta que no le abría la puerta, en una de esas ocasiones se sube hasta el closet de la recámara de la recámara principal y se pone a checar que todo estuviera planchado toda la ropa de mi, es, de mi esposo ahora, pero en ese tiempo pues éramos uh
3: -huh. pues,
4: viviendo juntos nada. y entonces me dice esto no está bien planchado le dije, ah, pues al rato lo llevo a que lo planche Yo no plancho, la verdad me, no me gusta y hay que uh -huh. reconocer cosas que no nos gusta Es diferente porque algunas veces lo tienes que hacer, pero si no te gusta y tienes la, pues la sí. forma de que alguien más lo haga en una tintorería, en un la, lo que sea, pues hazlo.
1: Le hubiera dicho, ay, ¿usted qué sabe de modas entonces, europeas?
4: Entonces me dice, es que me han dicho en la oficina que mi hijo va bien arrugado. Y entonces a mí me intrigó, yo dije, ¿y quién le dijo? para decirle a mi esposo, ¿no? Este, pues, ¿Quién está de chismoso en la oficina? Y entonces dije, voy a ver cómo está la ropa, fíjate. ¿no? Tú no te casaste con, cualquiera, con cualquier persona, entonces yo le dije, sí, yo sé, por Ajá. eso sí. estoy con su hijo, porque no es cualquier persona. Me molestó mucho, y sentí pues claro. como una intromisión a mi vida, a lo personal. O sea, dije, ¿qué es esto? Y tampoco quiero que a cada que ella quiera pueda venir y checarla pues Sí, romper. imagínate. Se lo comenté a, a mi esposo y se sacó de onda. Porque en su mente, su mamá santa y pulcra, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es que hubiera hecho eso?
3: Uh -huh.
4: Y al mismo uh -huh. tiempo, también las suegras tienen como esa habilidad de saber cuando la pareja no está. Entonces pueden ir y hacer y deshacer. Uh -huh. Y difícilmente, si tú no tienes una buena comunicación, pues el hombre te va a creer, ¿no? O la pareja uh -huh. te va a creer, porque pues, su mamá nunca ha hecho eso, ¿cómo crees? Uh -huh. Entonces fue de las primeras cosas que a mí me sacó de onda. A partir de ahí, eh, cuando tú estás amamantando y que tu bebé está chiquita, pues es muy incómodo recibir visitas, la verdad, y más que te lleguen de sorpresa. Entonces hubo un punto donde yo tuve que dejar de abrirle la puerta. Sí. Uh -huh timbre y timbre y yo pues, no le abrí, te eso. mi teléfono y no le abrí les digo una cosa eso me ayudó mucho, que puse límites ¿sí? cuando claro. ella dijo, oye fui a tu casa, fui a la casa dijo, y, y nadie me abrió, y dónde estabas le dije, no, es que yo tengo cosas que hacer, yo no voy a estar y, y aquí si usted no me dice que viene, pues no hay nadie pues, sí entonces ahí ella obviamente cuesta porque pues, ya es una señora grande pero entendió que no puede llegar a lo que sea. Donde definitivamente se rompió, digamos, como mucho más esa relación, porque yo me llevaba muy bien con ellos, con mis suegros. Pero en el caso de mi suegra, fue cuando yo doy a luz a mi segunda hija, que fue en plena pandemia, en octubre del 2020. Uh -huh. eh, mi hija nace y se pone morada inmediatamente. Entonces, pues cuando ya has tenido un bebé antes, dices, esto no es normal. Ajá.
3: Uh -huh.
4: Entonces se la llevan a terapia intensiva y yo no pude ni abrazar a mi bebé ni nada. Entonces yo dije algo no está bien. Efectivamente algo no estaba bien, nuestra hija no sacó toda el agua de sus pulmones, okay. entonces la tuvieron que conectar a muchas máquinas para irle sacando de poco a poco esa agua. Cuando pasa eso no pueden sacarle de un golpe toda el agua a un bebé, sino que tarda 10 días más o menos en que toda el okay. agua salga de los pulmones. Y entonces fueron 10 días para mí terribles, donde por un lado pues sales del hospital sin tu bebé y entonces tu cerebro pues te dice, oye, ¿qué onda? ¿Tu bebé? Pues claro. ¿No? Sales rajado y tú, ¿y tu bebé dónde está? Y entonces yo eh, padezco un, un, una situación donde mi, mi emoción, mi cerebro estaba con mi bebé recién nacida y mi cuerpo estaba en casa. Ok. O sea, estaba yo totalmente disasociada de mí. Y mi hija de tres años venía y me, mamá, mamá, y yo me sentía como que mi espíritu estaba del otro lado de Guadalajara, ¿no? El primer día, pues tú sabes, haciéndome ánimos, todo está bien, no pasa nada, mi bebé está bien, o sea, está en un lugar bien, está en hospital privado y todo eso que uno se dice sí. para no caer en crisis. El segundo día, pues fue más difícil, el tercer día yo me rompí totalmente. O sea, el tercer día yo me rompí totalmente, extrayéndome leche. Eh, quienes son mamás, ya saben, y también si tienes hijos, pues ya sabes cómo se pone uno con todo el cóctel de hormonas. Ahora imagínate sin el bebé, la preocupación de que te hablen y te digan, ¿sabe qué pasó? Algo más. Uh -huh. Muchas cosas así. Entonces ese día, ese tercer día que yo estaba en mi crisis, me habla mi suegra y me dice, ehm, oye, ¿no puedes tú ir a llevarle la leche a la niña? estaba recién parida porque Ricardo está faltando unas horas al trabajo. Y mi esposo, pues él es no, no, tiene que pedir permiso en su trabajo porque pues él es parte de los jefes ¿no? y me molesté uh -huh. muchísimo. Entonces le contesté, le dije sabe que no, no puedo. Le dije porque yo también estoy recién parida con mucho dolor. No tengo a mi hija, la estoy pasando muy mal. Tenía yo una placa conectada a mi cesárea porque yo me infecto en cada operación. Mm. Entonces la doctora me puso como un succionador así de placa okay. de, de plata para que no me infectara y esa placa yo no podía desconectarla más de media hora okay. porque le daba reversa a todo el tratamiento. Entonces yo duré como más o menos seis siete días conectada a esa máquina. Entonces imagínate, para ir al baño yo tenía literal mm. que agarrar la correa de la maquinita e ir al baño. Para bañarme tenía que ponerme una Eso bolsa... Para no mojarla. O sea, muchas cosas así. Y pregúntenme si mi suegra fue a darme un vasito con agua. Nunca. Uh -huh. Entonces, ahí yo me di cuenta de muchas cosas. Y ahí se rompió, la verdad, eh, pues la relación. Ya nunca claro. fue igual. Eh, para mí significó mucho el, el hecho de que ella le diera más mérito a esas dos horas que mi esposo faltaba trabajar por ir a llevar la leche que yo me sacaba. Para mi bebé, porque la sacaron a los ocho meses, o sea, era prematura, okay. estaba en terapia intensiva, la leche de mamá es lo mejor que se le da uh -huh. al bebé para fortalecerlo, entonces imagínate todo eso y que te diga la suegra, ¿no puedes tú ir a llevar la leche para que mi hijo no falte dos horas a trabajar?
2: No, pues, pues claro. me enfurecí, pues
4: me sí. enfurecí, entonces le cuento a mi esposo la situación y lo primero que me dice es, no es cierto, mi mamá no puede decirte esas cosas. Es su nieta. Y dije, pues sí, es cierto. Te lo estoy diciendo. Tu mamá oh, no es una santa paloma. O sea, fíjate las cosas que me está diciendo. Le digo, y ella es mamá. Cuando era para que ella, a ver, yo llevo la leche. Pues sí. ¿Cómo estás? O sea, cosas así. Nada. Nada. No me creyó mi esposo, tuvimos problemas porque yo también dije, oye, ¿cómo? Pues te estoy diciendo lo que está pasando. No, es que eso es muy grave. Me dijo, no puede decirte eso mi mamá. Al día siguiente él va con ella y ella solita le dice, hijo, estás faltando algunas horas a trabajar. ¿eh? Tú no mm. puedes descuidar tu trabajo. Entonces le dice a mi esposo, mamá, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Ya me no había contado Francia esta situación y yo no le quise creer. Es mi hija. Y dijo, y la claro. estamos pasando muy mal, yo veo a Francia muy mal, la bebé está en terapia intensiva, no sé qué va a pasar, tenemos una niña chiquita que pregunta dónde está su hermana, o sea, toda la situación en la que estamos, y tú todavía diciéndome estas cosas. Pues claro. Y entonces él también se le cayó como del pedestal la señora, ¿no? Y súmale a eso que él siempre ha sido como el más obediente, el más sí. sumiso, el, que si se le poncha una llanta a la señora, él va, es el único que le habla. O sea, ella sabe, pues. Sí, sí, sí. Pues cuando pasa eso, los dos, tanto mi esposo como yo, tuvimos un tiempo muy molestos. Muy molestos claro. con, con esa situación. Y mentiría si dijera, ay, la perdoné y ya todo volvió a ser maravilloso, ¿no? O sea, puedo perdonar, pero algo así tan grave, pues ya me di cuenta de la naturaleza de esa persona. Claro. Que ante una emergencia, que ante un, un padecimiento de salud, que ante una situación como la que yo viví, que me dijera eso, pues, pues está cañón. Y luego siendo yo como soy, ¿saben? O sea, yo tengo un dicho, si mandé a la fregada a mi propia madre cuando se pasó de lanza conmigo, pues yo creo que puedo mandar a la fregada a todo el mundo, que se quiera sí, pasar de lanza, ¿no? Sí, sí, sí. De repente es bien difícil porque ni es mi mamá, pero sí es la mamá de mi esposo. Y es algo que él tiene que trabajar, uh
3: -huh.
4: ¿no? Y estamos en terapia. Eh, lejos de hacernos un daño, esa señora, eh, yo digo que ahora, viendo las las, las cosas como sucedieron, nos ha ayudado mucho porque estamos yendo a terapia de pareja. Precisamente por muchas situaciones que vivíamos en la familia política, de, okay. o sea, de mi familia política. Y entonces cuando vamos a la terapia, nos damos cuenta de las lealtades familiares tóxicas, ¿verdad?, que tenemos, eh, más, más de parte de él, no mías, porque pues le dijo a la terapeuta, bueno, pues ella, ella ya rompió con todos, o pues sea, sí. ella inició una nueva familia contigo pero al casarse contigo, pues también adquirió, digamos, el, el paquete de promoción Uf. de tus lealtades familiares. Sí. Entonces también, eso, ustedes dense cuenta, ¿eh? Cuando tú te casas, cuando tú estás con una pareja, cuando estás con una novia, ojo con las lealtades familiares. Oye, que yo quiero ir al concierto de tal, pero dijo mi mamá que no, que mejor le dé el dinero a ella. Aguas.
1: Sí. Oye,
4: pues entonces tu mamá te está manipulando.
1: Sí, o que quiera comprar cualquier otra cosa, ¿no?
4: Eh, oye, apenas ahorré para un carrito, pero me dice mi mamá que pues ella necesita más el carro, o mi papá. O que mejor les dé el dinero a ellos y pues que ellos van a poner algo. O sea, hay muchas situaciones en las que tú puedes alertarte de esos focos rojos y decir ah, caray, espérame, o sea, quiero, quiero ser parte de esto, o de una vez platicamos y decimos, a ver, no, o sea, tú, es tu dinero, ¿qué onda? Pues sí. Y viceversa, por ejemplo, yo tengo una situación con, con un hermano que mi mamá regaló cuando recién nació ese niño. Lo regaló y yo me enteré a mis 11 años que era mi hermano. Entonces empecé a convivir más, porque me acuerdo que de chiquita íbamos como una vez al año a su casa. Cuando empiezo a convivir más, eh, pues me doy cuenta de, de, de que somos muy diferentes. ¿Ah, de que nuestros pensamientos obviamente están así súper de extremo a extremo. Y ahora que nace mi sobrino, este, pues ellos como que se ensimismaron, ¿no? Y, y no, no, si yo no les escribo, no me escriben.
3: Okay.
4: Y yo tengo que respetar eso. Y yo dije, bueno, pues si no me escriben, no, no pasa nada. Entonces, mi esposo, un día así sentado, me decía mira, Francia, yo te quiero decir algo ahorita que estamos en las terapias y todo eso, yo me he dado cuenta también de unas cosas que si tú dice, antes de que estuviera el bebé y todo de tu hermano que si tú no les mandas el Uber pagado, ellos no vienen mm. que si tú no les invitas a cenar, ellos no vienen si tú no les invitas a la pachanga donde va a haber ceviche tequila, quién sabe qué, quién sabe qué no no te buscan uh
3: -huh. y
4: yo dije, ah, pues no, no me había dado cuenta de eso
3: Ajá.
4: Yo sí, dice, porque cuando ellos viven hasta Perinorte, yo vivo al sur, siempre te ponen pretextos y al final tú terminas pagando el Uber. O tienes que ir por ellos y okay. traerlos.
1: Y luego regresarlos.
4: Y comen a gusto y se van. ¿no? Entonces okay. tú también tienes ciertas lealtades, lealtades todavía ahí. Todavía, Entonces uh -huh. yo le dije, oye, tienes razón. Yo he estado muy insistente en ir a ver al niño y todo eso, pero debo respetar. Me dice, mira, pues sí. vamos haciendo una cosa, cálale. Ahorita no les escribas. A ver hasta cuándo ellos te escriben.
1: Ni pasará. No más me de han mil escrito. <risa>
4: Entonces, lealtades familiares. Sí. Es doloroso, sí. Es doloroso, sí. pero está bien. Está bien, porque entre más estés ahí, más doloroso va a ser.
1: Sí, yo, esto que comentas ahorita el último, pues es muy importante, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que están pasando por lo mismo. A lo mejor no en la misma situación tal cual, pero situaciones diferentes en donde no se dan cuenta que está la lealtad todavía. Y sí, o sea, es que pues tiene que llegar el momento en que se tiene que romper todo eso. Y, no,
4: y tiene que haber una apertura porque de repente somos de que, ay no, no, no empieces, no me digas no, sí. O sea, como en mi caso que me dijo, a ver, espérame, yo quiero decirte algo, ¿no? Sí. Tienes que tener una apertura de tu mente y de tu corazón y decir, a ver, pues te voy a escuchar. Claro. Porque a lo mejor tú estás viendo algo que yo no he visto por mi amor de hermana o porque porque a lo mejor, y haciendo, digamos, como esta película de mi vida, pues yo he funcionado así. Yo cuando he buscado a mis hermanos, soy la típica persona de que los veo en carencia y les doy dinero. ¡Ay, pues cómprate esto! Y entonces acostumbras a las personas, que cuando te vuelven a ver, oye, pues no traigo. ¡Ah, caray, espérame! ¡Ah, sí, mírate! sí 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 tú también hay que ver cómo ha sido esa dinámica familiar. Sí.
1: sí, y hay muchas veces que también quieren llenar eso, eh, llenar o este, recompensar ese tiempo que no, que no se tuvo en el pasado con dinero.
4: Sí.
1: Y pues no, o sea, tampoco es por ahí.
4: Exacto, y, y puedes hacer una, por ejemplo, ¿sí? no dependió de mí el tiempo que no estuve con mi hermano. Dependió sí. de muchas otras personas, pero no de mí. Sí, sí, sí. Y ahora depende de ambos, que él quiera verme, que yo quiera verlo. O sea, pero si él no quiere, debo respetarlo. Y claro. debo perdonarme también, sí. porque dentro de mí hay una necesidad, obviamente, de convivir. Pero ¿de dónde viene esa necesidad? Del tiempo que ya no estuve con ellos, ¿sabes? Ajá. De esa carencia. Entonces, sí. ¿qué tengo que hacer yo? ¿Y qué es lo que hago todos los días, Guillermo? Yo les digo, a veces no se puede convivir con las personas. Hazlo en una meditación. Sí. Mándales tu amor, mándales tu sí. buena vibra, quiero que te vaya bien, quiero que prosperes, que Dios te cuide, o sea, mándale esos pensamientos que, que tú tienes, esos pensamientos bonitos y ámalos a distancia física. Sí, y,
1: y yo creo que eso va a ser mejor que, que verlos este, y llenarlo con otra cosa, ¿no? El, el, esos, esos sentimientos.
4: Y no tenemos por qué pensar igual.
1: Y aparte, también no, no tenemos que esperar nada de nadie, porque si estamos sí. esperando algo de los mucho. demás,
4: te frustras
1: exacto, o sea, vas a terminar decepcionado, siempre o decepcionada, vas a terminar, ¿por qué? porque las personas, nadie está para cumplir tus expectativas nadie, 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 nadie más que tú mismo, si acaso sí, entonces pues no, no esperes nada de nadie porque te, te vas a llevar una decepción
4: y, y sé muy observador, observadora. ¿sí? sí. Te pueden endulzar el oído, pero los hechos. ¿Qué sí.
1: pasó? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Sí.
4: Porque de repente, ay no, ahorita la verdad a mí, yo soy medio grinch. Ahorita que vienen todas estas reuniones donde la familia, ¿sabes? De ay, no se han visto en años y se van a reunir y que viene fulanito de Estados Unidos y que bla bla bla. Ojalá te des el tiempo de observar lo que pasa ahí. Sí. ¿Quién está...? A lo mejor el, el, alguien se ofrece a hacer el pavo, por ejemplo. Ay, qué gacho te quedó. Tú no sabes todo lo que hizo esa persona para llevarte el pavo. Ajá. Desde ahorrar el dinero, desde el tiempo de preparación, de muchas cosas. Sí. Entonces, ponte en el lugar de esa persona y diga, bueno, pues no está tan chido el pavo, pero pues le hizo el intento, ¿no?
1: Sí, y por ejemplo... Ahí, es decir, o sea, pues no está tan chido el pavo, pero pues yo creo que le salió mejor que a mí.
4: ¿Reconoce? Porque
1: yo en la ¿Reconoce? pinche vida he hecho...
4: Mira, algo que también me decía mi suegra métete a un, <coughs> a un este, diplomado de postres. Le dije, mire, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo estar viendo un horno ahí toda la mañana, yo no puedo. Yo prefiero pagar. Sí. Más rico, más sabroso, más bonito y más rápido. Porque es una persona que sabe hacer postres, yo no. Y entonces tú también puedes reconocer que no eres bueno en algunas cosas y en algunas recetas. Y entonces decir, bueno, me prefiero llevarlo ya hecho. Pues sí. Hacerlo. Por ejemplo, a mí me pones a hacer un ceviche, me sale riquísimo. Pues no me pongas a hacer postre porque ni las gelatinas, vaya, me quedan. Okay. Y yo lo reconozco. Pero también admiro cuando alguien hace un postre casero y bien decora, diga ah, caray, no manches, pues eres un artista. sí. A mí eso me hubiera salido todo batido, todo feo. La verdad, no puedo hacerlo. ¿no? Y está padre reconocernos, y de eso se trata, el reconocer en lo que somos buenos. Porque créanme que lo que somos malos ya sabemos. Nosotros mismos somos sí. nuestros peores jueces de decir, soy una basura, no sirvo, hice esto mal, bla, 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 bla. Y de repente que la familia también te diga, oye, te quedó mal, no. Mejor digamos, o sea, chido, Sí. Esto te queda reconocer quiénes sí
1: es que es muy fácil criticar, es muy fácil criticar. y más cuando es en la familia y sobre todo pues ya con otras cosas que tienen que ver no de la envidia y todo eso o sea hay tan fregón que se las da y ve nomás cómo es el pavo o sea como si eso fuera la especialidad
4: o por ejemplo no este, yo tengo yo tengo una prima que la quiero mucho ella vive en Jalapa, tiene su consultorio, es muy buena ortodoncista, yo creo que es la mejor de Jalapa y no es por presumir. Y pues ella tiene su, su, sus consultorios, ¿no? Ella agarró como un edificio, lo rentó y puso los consultorios en renta. Y no hay quien dice, uff, pero el edificio no es de ella. Y yo digo, <risa> wow o sea, qué mal estamos, o sea.
1: Sí, o sea, siempre buscan algo, ¿no?
4: Híjole, o sea, y aunque tuviera el edificio, algo no le parecería a esa persona. Ajá, sí. Entonces, yo, yo sí en ese momento dije, bueno, pero imagínate organizar a las doctoras, rentar consultorios, pasártela ahí poniendo los, los frenos, porque Ajá. eso es lo que hace un ortodoncista. Eh, estar desde la mañana hasta la noche, si te habla un paciente de emergencia, pues contestarle. Sí. O sea, no está fácil.
1: Sí, sí, es que esa, esa es la parte donde te digo que las personas que critican no saben, no saben. ¿Por qué? Porque prefieren estar aplastados viendo sus, sus series de Netflix o de cualquier otra este, eh, plataforma en lugar de estar estudiando, en lugar de estar practicando, en lugar de estar trabajando, en lugar de estar haciendo algo. O sea, no, prefieren estar ahí nomás o viendo el Facebook, pero no les gusta leer. No. Pero ven sus, sus chismes de 900 ¿Sí? comentarios.
4: Y por ejemplo, esta prima que te comento, porque también me acordé de, de otra situación, eh, me regala los brackets a mí aquí en Guadalajara. Uh -huh. o sea, ella tiene una amiga que pone brackets y me dice mija, vete a los brackets, yo voy a pagar las citas. Uh -huh. Lo único que tú tienes que hacer es llegar a tus citas puntualmente cuando uh -huh. se te agende. Ah, muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Este, pues es un regalazo porque, pues sí. díganme cuánto cuestan unos frenos, ¿verdad? Este, Ponerte los brackets y todo eso yo siempre fui a mis citas a mi hermana le regalan igual unos, uh -huh. unos brackets y mi hermana tiene pues tenía los dientes más chocos que yo adivinen quién dejó de ir a sus citas cuando lo único que tenía que hacer era ir a sus citas pues mi esa,
1: hermana dejó de ir. esa esa parte también es, a mí se me hace como increíble no o sea este es una para mí es una señal muy clara de que la persona no se quiere para empezar.
4: Y no es agradecida.
1: también. Y, sí, pues obviamente Porque aparte no dice agradecida. mi hermana, y
4: me quedaron mal, ¿eh? Y no me quedaron bien. Y le digo, pues los ¿lo hubieras ido con otro doctor y los pagas,
1: ¿no? Pues sí. Bueno, o pues hubieras no, ido pues a todas vamos. tus citas.
4: <ríe> Exactamente. Ja. Y, y resulta que la doctora me dice oye, ¿y tu hermana? ¿Es que faltó? No, pues yo no sé. Le digo, es que ya ella... Mi hermana es un año menor que yo. Uh -huh. Y de repente actúa como si tuviéramos así generaciones de diferencia y no. Entonces yo le decía a la doctora, mire, yo vengo por mí cuando claro. yo le falte una cita, ahí sí, digamos, que mi hermana falta, pues háblelo con ella. O sea, ella y yo la verdad es que ni, o sea, pensamos muy diferente. Eh, para mí una persona que no es agradecida, pues le falta todo.
1: Pues sí, <risa> es lo que hemos dicho también aquí, o sea, el agradecimiento es parte de la abundancia, o sea.
4: Y entonces mi prima, viendo esa situación, pues dice, bueno, pues, a lo mejor ella ni quería el regalo, ¿no? Uh -huh. Porque pues sí, sí yo, yo lo di y no, 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 no está yendo. Entonces, después, en un cumpleaños, a mí me mandan una caja, así grandísima, con tenis nuevos, playera, eh, son tres primas, dos de ellas son los que trabajan en este edificio. Entonces, entre las tres, pues, me mandaron un, un regalo con muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Me mandaron playeras deportivas, este, dos pares de tenis, ¿no? Pues yo feliz, porque sí. fue la primera vez que en mi cumpleaños alguien me manda algo, la verdad, así, ¿no? Uh -huh. Y yo subo un video, yo tengo mis redes sociales, pues yo muy agradecida, muy, vaya, el corazón me quería así como que salir, lloré, o sea, de, uh -huh. de, de recibir como esos regalos, porque en, en este tiempo no está fácil que alguien diga, voy a ahorrar este dinero porque quiero darle un regalo a esta persona, uh -huh. entonces eso me hizo sentir muy querida y muy apapachada, cuando hago el video y lo subo a redes, no, pues cállate, uh -huh. mi hermana reclamando, ¿y porque a mí no? Porque le digo, pues es que hay muchas cosas en las que somos muy diferentes. Pues sí. Y mis primas me dijeron, no, pues no no me habló tu hermana. Le dije, no, ni te va a hablar, nomás yo sé que está encabronadísima, uh -huh. pero eh, muchas gracias por el regalo, me dicen. Lo que pasa es que uno se da cuenta de la gratitud. Claro. Dice, y a lo mejor si le hubiera mandado ella lo mismo, lo vende o no le gusta Ay. o le pone peros, porque las personas mal malagradecidas, Así les des el regalo más maravilloso del mundo, van a anularlo y decir, "No quiero. Es que no no me gusta sí. ese color." Y, ajá. <risas> no no rico? no,
1: como las como el meme que salía, ¿no? De que la que estaban buscando a su príncipe azul y que cuando lo tenían que no les no era el azul el tono de azul que quiero. Este y sí, las personas que no son agradecidas pues nunca van a nunca va a haber algo que las llene.
4: Y una persona agradecida tiene la puerta abierta en cualquier lugar. Sí. Una persona que, que llega a, de visita, por ejemplo, y no se acomide absolutamente nada y que llega y atiéndeme. O sea, no. Discúlpenme, pero pues, no. claro. Eh, cuando se hacen reuniones, yo soy la típica persona que a mí me gusta llevar algo. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, las veces que he venido, pues, te he traído algo. A mí Yo so. así soy. O sea, porque es gratitud. Es gratitud. Y porque muchas veces la persona ni se lo espera. Y sí. tuve su cara y su saca, o sea, como hoy eh, le traje unos tamales aquí aquí sí, quiero claro. <risa> Hablando de eso, le traje unos tamalitos chiapanecos. Nada
1: no, más no, es que me los, me los voy a cenar.
4: Sí, sí, sí. Ya, ya eh, son una receta especial de un chico que conozco, que vende ahí muy cerca del Teatro Galerías. Está haciendo una labor él muy bonita porque eh, pues está empezando desde cero, con unas hieleritas okay. pequeñas, se ponen los semáforos. Este, yo probé los tamales la primera vez y se me hicieron riquísimos, hay unos de chocolate, de mole dulce, de, de hasta de coco, o sea, son unas ah. combinaciones así muy, muy ricas, y entonces el día de ayer conocí a la tía de él, que le ayuda también con, con okay. la preparación, y entonces les, les dije, ¿saben que Los tamales están buenísimos, le digo, a mí me parecieron exquisitos, vayan al bazar, y van a estar ahí en el Bazar de Magia y Salud, que también ese es otro comercial del día de hoy, sí. el día sábado 29 de octubre en el Parque Colibrí los esperamos, también va a estar el, el servidor Guillermo ahí con organitas rave entonces vayan por favor y estos tamales deliciosos chapanecos se llaman el tamalón, así me lo dijo él y se soltó la carcajada y le dije no te preocupes, si a mí me dices que se llaman el tamal volador yo lo menciono así le digo no pasa nada sí. entonces este pues eso es gratitud, ¿sí? Ese detalle mínimo, ¿sí? No, no, a veces dices, híjole, es que no tengo para, no, no tiene que ser algo grande, no tiene sí, que es, ser algo súper caro. Es lo que mucha gente o
1: sea, que... piensa y se confunde en eso.
4: Y a veces ni siquiera es algo con dinero o ni algo físico. Las palabras, oye, yo te agradezco, tal Ajá. vez ahorita en este momento no tengo algo físico que darte, pero yo desde mi corazón tengo toda la gratitud hacia ti ¿no? y cuando yo o mi, o mi dinero mejore o mi situación mejore te voy a tener presente ¿no? porque así pues sí, pasa, sí, así sí, pasa sí. o sea yo me acuerdo cuando yo me salí de, de casa de mi mamá y me pues ahora sí que me dio asilo una amiga y hace poco esa amiga vino desde La Paz a visitarme okay. y yo sentí muy bonito recibirla porque le digo así como tú me recibiste Ahora yo te recibo con uh -huh. comida, con techo, con toda mi gratitud. Porque no está fácil. No estuvo claro. fácil en ese momento que tú dijeras, me voy a echar el compromiso de meter a esta persona en mi casa y ayudarla en lo que ella se estabiliza, en lo que agarra un trabajo, en lo que, no sé, muchas situaciones. Sí. Y en ese momento yo se lo dije, yo no tengo ahorita el dinero, pero yo sé que un día lo voy a tener y, y voy a poder, no regresarte porque yo creo que con nada le puedo pagar lo que ella hizo por mí, pero al menos sí, siempre recordar a esas personas que nos ayudaron. Sí. Y a veces también cuando las cosas se tuercen, por ejemplo, hay personas que te pueden ayudar y después te lo van a estar echando en cara para manipularte. Entonces también tú tienes que ser bien inteligente y decir ok, sí, toda mi gratitud hacia ti por esta situación, pero ya estuvo, ¿no? Sí, o sea,
1: sí, sí, hay, una es cosa es
4: eso y otra cosa es lo otro.
1: Sí, es importante poner un límite, o sea, en todo. En todo, sí. poner un límite, o sea, ya, o sea, ya no manches, 20 años me vas a seguir diciendo lo mismo, me vas a seguir echando en cara los 100 pesos que me prestaste hace 20 años, o sea, no manches. Así es. O sea, Entonces, hay, hay que poner límites también.
4: Esa es la inteligencia emocional, saber uh -huh. cuándo nos están manipulando, saber, a ver, espérame, o sea, sí me ayudaste, pero ahorita ya no está padre porque está pasando esta situación. Pues sí, ya, ya. Y otra cosa es reconocer a esas personas que te ayudaron, que te siguen ayudando, que te siguen queriendo, aunque sea a la distancia, yo le mando muchos saludos a Brenda Varela Vallejo, que está en La Paz, Baja California, es traductora, así que si alguien está por allá y necesita traducción, pues ahí está ella, y siempre le voy a estar infinita, infinitamente agradecida, pero también me ha tocado personas que en su momento me ayudaron, y después quisieron pues, sacar más beneficios, ¿no? entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Si está padre tu ayuda, sí si la necesité, pero también sé que yo también di esto, esto, sí. esto, esto. Entonces se fue recíproco y hasta ahí, y maestro. Ahí, o sea. a veces
1: queda hasta más pagado, ¿no?
4: Así es, así es. Entonces, vamos,
1: vamos con saludos porque hace ¿Ajá. como media hora o más de media hora tengo saludos. A ver, a ver. Francis Beltrán dice saludos, súper interesante el tema. Pues saludos, Francis.
3: Saludos. Gracias.
1: Kiki Reina dice saludos de Monterrey. Pues saludos hasta Monterrey. Reina, este tenemos que hablar porque tenemos que continuar con el con las cosas que estamos haciendo, que estamos tomando un curso juntos y, y, y hay que retomarlo porque...
4: Se va el tiempo. Sí.
1: sí. Isabel Martínez, saludos desde el Estado de México. este Está padre el tema. Saludos a Francia y a Memo Rabe. Pues saludos, saludos, Isabel. Diana Gutiérrez, saludos para el magnífico programa. Una felicitación para llevar este tema. Pues muchas gracias, Diana.
3: Gracias.
1: Oscar Martínez, saludos desde la hermana... Colonia del Saus, para despertar Ezequiel pendiente del, del programa. Pues saludos Oscar y un saludo hasta allá hasta el Saus.
4: Saludos.
1: Gerardo Mancera saludos para el programa desde Puebla. Este pues saludos allá hasta Puebla Muy Gerardo. riquísima
4: la comida poblana.
1: Yo tengo ganas de conocernos. A mí no lo que conocido.
4: es Oaxaca, Puebla y Veracruz y, y Mazatlán. La, la
1: comida, comida es buena.
4: está buenísima.
1: Ok, pues ya me tocará. <risa> Roberto Ruiz, saludos desde León, Guanajuato. Saludos para el programa y saludos a la invitada. Pues saludos, Roberto. Saludos,
3: saludos.
1: Bertilia Milagro, saludos por tener este gran programa. Me agradó mucho el tema. Y saludos especiales a ambos. Pues saludos, saludos. Bertilia. Pues no sé si sea así su nombre, Bertilia, o, o sí. Auri Espejo, saludos desde España, felicitaciones por el wow. programa. ¿Cuántas veces escucha pobres padres que se encuentran solos, que sus hijos no los visitan?
3: Ah, ya, ya, Primero
1: claro. se tendría que preguntar a los hijos qué pasó para que ninguno quiera ir a verlos.
3: Exactamente.
1: Sí, Auri, este, de hecho, pues también se, se ha hecho muchas campañas durante mucho tiempo de que a los abuelos no los meten a los asilos que no los dejen solos, que bla, 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 pero pues como dices, ¿no? Hay, hay que preguntarles este, a los hijos a ver qué, qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, sí. yo creo que este, a lo a a mejor este, uh -huh. los, los papás no fueron tan buenos uh -huh. para, para... este para haber tenido esa, esa solución, ¿no? O, o esa situación más bien con. Todo es reciprocidad. Los
4: papás. No digo que no haya padres buenos, este, pero la, la ley de la vida es que tus hijos se van a ir. O sea, si tuviste a tus hijos con la enmienda de que te van a cuidar de viejito, aguas. Ahí el problema eres tú. Este, los hijos no están para eso, los hijos están para hacer su vida.
1: Sí. Eh, y aquí los saludos de Facebook. Cari Delfín dice saludos a todos, lindo programa, gracias Memo y tu invitada. Pues saludos Cari.
3: Saludos.
1: Kayla Jaden dice saludos desde la que es interesante tema, pues saludos Kayla. Ricardo Rodríguez dice nunca vamos a cambiar a nadie, cambio yo y mi entorno se modifica. Pues obviamente excelente. que sí. sí. Gabriela Ramos dice excelente pro. Yo creo que se, se quedó. <ríe> <ríe> saludos, abrazos y bendiciones desde Rosarito, Baja California. Ah, sí, acá ese programa. Baja pues a saludos, Caracolino. David. <ríe> eh, Jorge Alviso dice saludos a la banda de Despertares. Saludos, Jorge. Ah, hay que ponerle de acuerdo para el otro programa también. En... Bueno, al rato te mando mensaje. María Guadalupe Sanabria, Valencia dice: Hola, saludos y bendiciones, excelente su programa. Pues muchas gracias. Pues aquí están todos los, los saludos. Este, ahorita quiero que hablemos, este, antes de, de continuar con el tema, quiero que hablemos de el evento que es este sábado ya. Así este, es. Este, que,
4: ¿qué? ¿Qué pueden esperar?
1: Eh, que, pues sí, ¿qué es lo que va a haber? Ya, Bueno, ya lo habías comentado ahorita, pero quiero que, que ahondemos poquito más. Sí. Porque es un evento que, digamos que es como la reactivación de, de los eventos así. Ajá. Uh -huh bueno, al menos yo no me he dado cuenta de, de si ha habido otro evento como tipo bazar aquí en Guadalajara no he visto no, no me he fijado pues, pero bueno este va a ser este próximo sábado en el Parque este es Colibrí. sábado
4: 29, sí, en el Parque Colibrí en la calle Santa Teresa de Jesús 883 está entre Guadalupe y Tepeyac es Parque Col Colibrí conocido como Parque de Ciudad de los Niños en la colonia Ciudad de los Niños a cuatro cuadras de la Glorieta Chapalita ¿Qué puedes esperar de este bazar? Bueno, vamos a estar desde las 9 y media de la mañana a venta al público hasta las 7 de la tarde. Eh, iniciamos, por ejemplo, a las 10 de la mañana con clase de yoga en vivo con la maestra Ara da Silva, es muy buena maestra y es un yoga restaurativo, que quiere decir que si tú tienes lesiones, si tú tienes a lo mejor falta de movilidad, este yoga es especial para eso, no es un yoga acrobático o, o más dinámico donde muévete, muévete, no, es un yoga muy suave, van a poder ir de, de todas las edades, incluyendo niños, Ara es experta en, en yoga para niños también. Entonces, iniciamos a las 10 de la mañana con esa actividad, llevas tu tapete, ropa cómoda y la maestra te, via, te va guiando en el área verde este, es la asignada para hacer la clase de yoga a las 11 de la mañana. Inicia la primera conferencia que es con Waluma. Ella va a hablar de la energía de los dragones. Okay. Eh, es un tema, pues que va, va a captar así: como que, ah, y de qué estamos hablando? Porque sí. ella habla, va a hablar desde su niñez, ¿no? Cómo es que ella conoció esta energía. Incluso físicamente, eh, tú dices, estas mujeres son dragón, o sea, su okay. energía es fuego. Eh, sus ojos, o sea, es muy magnética, es una personalidad de un tanto así, este, pues como con mucha energía roja, por así decirlo. Okay. De ahí eh, sigue una conferencia que es de Davana, ellas van, eh, van dos personas para actualizarnos e informarnos sobre estas sinergias de aceites esenciales, por ejemplo, si tú uh -huh. tienes ansiedad, ¿qué aceites esenciales te pueden ayudar? ¿Qué aceites esenciales no te van a ayudar? Al contrario, si tienes ansiedad, te van todavía a hiper... ¿sabes? Más actividad. Entonces, es bien importante sí. saber según lo que yo estoy, eh, lo que quiero trabajar o, o mi personalidad qué es lo que yo necesito.
1: Y es, perdón, y es bien importante que no se automediquen, que no busquen sus, sus fórmulas en YouTube. Uh -huh. Busquen a personas que saben, porque este... Esos, esos, este... Esa universidad de YouTube muchas veces dice mentiras. Entonces, este... Personas por querer tener más seguidores, personas por querer eh, llamar más la atención, que se, que se dicen influencer, que...
4: Esa palabra no ten, choca.
1: Tengo una definición de influencer que no puedo decir aquí, este, pero bueno, dicen cosas que no son, les dicen mentiras, le dicen este, todo lo contrario y se, eso puede ocasionarles un daño más grave mejor uh -huh. vayan con personas que sí saben es mejor que pagues bueno por ejemplo en este caso va a ser la conferencia gratuita, gratuita
4: todas las conferencias este
1: todos. es una gran oportunidad para que vean para que tomen la información de alguien que sí sabe si no pueden asistir pues paguen un curso o, o paguen a este, la información con una persona que sí sabe que al final de cuentas lo que pagues es la mejor inversión que puedes hacer. Sí. ¿Por qué? Porque es una inversión para ti. Y te va a salir más barato que pagues el curso de alguien que sí sabe a que pagues después este, el doctor o... o secuelas. El, sí, todas las secuelas que puedas tener solo por ahorrarte unos pesos en la universidad de YouTube. Entonces mejor este, no se automediquen, investiguen, pregunten a quien sí sabe a los profesionales de los temas de lo que quieran este, tratarse y, y, este, y les asegura la mejor inversión que pueden hacer en toda su vida es la inversión que hagan en ustedes, ya sea de dinero de tiempo, de esfuerzo, de lo que quieran pero si es en ustedes es la mejor inversión que pueden hacer
4: así es, entonces esa conferencia de los aceites esenciales y su uso es a las once y media de la mañana te puedes acercar con ellas, ellas van a tener su stand, ahí en el bazar entonces cualquier okay situación personal, eh, que a lo mejor tú ya sabes que tengo hijos en casa, ¿cuál es el aceite para relajarlos en la noche? ¿O cuando se van a la escuela? ¿Qué, qué puedo hacer como para que estén más concentrados? Todas esas eh, dudas también ahí se pueden resolver. Ellas son okay. Davana y ellas van exclusivamente a hablar de aceites esenciales y su uso para nuestra vida diaria. Después ahí inicia a las 12 lo que es el Instituto BioFlow, ellos traen la conferencia del poder transformador de la respiración, entonces nos van a enseñar una técnica francesa para eh, respirar, para oxigenarnos, okay. para, es, una, es una técnica la cual yo todavía no conozco, la voy a conocer ahí en la conferencia, y ellos van a estar de 12 a 12.40 aproximadamente.
1: Es a través de las respiraciones.
4: Sí, de las okay. puras respiraciones. Ajá.
1: Yo sé que la respiración es muy buena y que prácticamente... Podría decirte que el 95% o el 97%, 98%, 98 de las personas no sabemos respirar.
4: Exactamente. Entonces ellos van a ir, ellos son Instituto BioFlow y van a estar de 12 a 12.40 aproximadamente. También vamos a tener micrófono abierto para preguntas okay. a este, del público. De hecho, ahorita me
1: acordé hay un libro que se llama... este Ay cabrón, se me fue el nombre este el toque cuántico y ese es a través de la respiración. la respiración
4: entonces está muy interesante si se fijan los temas ese es el sí. de las 12 luego a la una y media ahí va a haber como un previo de música y así para la una y media tenemos el concurso de disfraces de niños y niñas okay. entonces se va a hacer una pasarela en el área de conferencias donde pues según el aplauso verdad es el ganador para que le echen porras a, a los niños sí. y niñas que van a estar ahí disfrazados cuáles son los premios pues lo que le gusta a los niños, ¿verdad? Dulces, juguetes, este, hicimos como un tipo bolo que incluso, incluso trae como su canastilla para las palomitas, o sea, okay. como su bote palomero, y el premio mayor, pues son dos piñatas, ¿no? una okay. para niños, otra para niños, vamos ahí a ir a a chiquearlos, porque esos son los, las cosas que les gustan a los niños sí. a las 2 de la tarde viene Natalia González desde Veracruz Puerto, ella llega precisamente mañana a Guadalajara okay. y es, va a estar el sábado a las 2 de la tarde con la conferencia de el narcisismo y psicopatía la nueva pandemia ¿Sí? ella va a hablar de este tema a las 2 de la tarde es muy importante que cualquier pregunta, cualquier duda pues va a haber un espacio para que puedas expresarlo, va a haber eh, micrófonos inalámbricos donde tú puedes preguntarle directamente a esa persona ¿sí? que esté dando la conferencia. A las 3 de la tarde llega Ani Barrios, eh, ella va a hablar de, la, de, de lo que es magia y salud, cómo vas a tú mismo equilibrar tus chakras, cómo vas a trabajar tu magia interior okay. ¿sí? para tú estar bien, sin necesidad de nada externo, tú solito contigo, entonces va a estar muy padre Creo que la mayoría conoce a Ani Barrios. Yo creo que es nuestra conferencista más conocida en plataformas. Entonces, eh, pues va a estar ahí. También ella lleva a la venta sus dos libros. Uno se llama eh, Notas Mentales y otro se llama Puedes Vivir Sin Él. Su, okay. Ella refleja ahí su proceso a través de, de este libro. Es un proceso de divorcio. Entonces, ahí son dos libros maravillosos. Yo tengo ambos y los recomiendo ampliamente. Okay. de Termina esta Ani Barrio su conferencia y luego sigue una conferencia de psicoterapia infantil con Leslie Partida. Ella la puedes encontrar también en redes sociales. A ella la conozco de primera, sí, contacto porque ya tiene como unos ocho meses, que es la terapeuta de mi hija, de la de okay. cinco años. Entonces me gusta mucho cómo ella... Eh, da sus terapias y cómo es que tiene sus plataformas, cómo nos ayuda a los papás, porque uh -huh. a veces no sabemos ni qué, entonces esa conferencia se llama la magia del amor y es cómo nosotros podemos ser más amorosos con nuestros hijos, sin dejar de lado obviamente, pues eh, la educación, ¿no? que okay. hay ciertas reglas que mantener en la educación de nuestros hijos, pero amorosamente, no desde el dolor, sino desde el amor, y Finalizamos con la conferencia de Mariposa Dorada. Ella viene con una hipnosis para trabajar lo que es la cuestión económica. Okay. Entonces eh, se va a hacer ahí como un reset eh, para quien guste. Eh, bien vivo y en directo. Okay. verdad Una hipnosis para trabajar el dinero. Que viene siendo lo de programación neurolingüística. Okay. Entonces eh, va a estar muy interesante. También pues, hay tres completo. talleres de eh, plantas que esta va de, la, de parte de una institución que se llama ¿Qué planta? Okay. Eh, van a estar trabajando lo que son macetas de interior, cómo hacer tu bolsa económica con una playera vieja que tengas, tijeras y pegamento. Okay. Entonces eh, y hay otro de macetas de exterior, entonces ahí te van a ayudar es, todas las preguntas que tú tengas respecto a, para las personas que les gusta la pla, lo, lo que son las plantas, sí. Eh, ahí te van a ayudar desde la composta, cómo lo puedes nutrir, okay. esos eh, talleres van a estar abiertos así durante todo el día, a las 12 me parece que empieza el de la bolsa e ecológica con una playera que tengas viejita y pues cualquier, eh, todo el cronograma y toda la información está en nuestra página que se llama Basar Magia y Salud en Facebook y también estamos en Instagram y también con toda la confianza me puedes mandar un WhatsApp y decirme, mándame el cronograma, yo quiero asistir. Mi teléfono es el 3315 739329 y me llamo Francia y pues soy la organizadora de este mágico bazar el 29 de octubre cerca de la Loreta Chapalita en el Parque Colibrí, de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde.
1: Muy bien, pues bueno, ya escucharon, va a estar súper interesante, súper diverso
4: me faltó mencionar los servicios y productos ah sí sí <ríe> Mencioné este. solo las conferencias ¿eh? Para sí fíjense sea. solo
1: las conferencias aparte pues, sí todo esa, lo que ese van es el cronograma ahí. de
4: conferencias qué productos y servicios vas a encontrar vas a encontrar que la mitad del bazar prácticamente eh, son terapeutas pero terapeutas con diferentes técnicas porque cada quien pues no sabemos todo verdad uh -huh. alguien trabaja más con la energía de, no sé, de Los Ángeles, otra te va a acomodar la espalda, o sea, son diferentes técnicas, sí. entonces puedes encontrar desde masaje relajante para tus pies, que es la reflexología podal, eh, terapias energéticas, todo tipo de servicios y productos que te ayuden a equilibrarte, o sea, de manera integral, ¿no?, ¿Sabes que ando bien estresado? Va a haber masajes ahí, va a haber eh, de estas sillas chinas donde te masajean desde la vértebra de acá okay. hasta la, el coxis, biomagnetismo, que son los imanes, flores de bar, eh, terapia con ángeles, lectura de tarot, o sea, todas las personas que van, van con la mejor disposición de ayudar, de ayudar, obviamente, es, es parte de esta dinámica del bazar donde pues la buena vibra, ¿no? Este, claro. Yo conozco a las personas que van y sé que van a hacer un gran trabajo. Productos, postres, comidas, botanas. Eh, vas a encontrar... Bueno, el chiste es que tú te la pases ahí todo el día, ¿verdad? Uh -huh. Que te gustan las conferencias, que digas aquí desayuno, como y hasta ceno. Va a haber tamales, eh, va a haber también chocolatito caliente. Venta de café, okay. venta de, de pan, como ese pan para baguettes también va a haber. Moños, okay. va Juliet, accesorios, va joyería eh, de chapa, de plata. Van cuarzos, van saumerios. Tú, tú también este, vas con tus productos, orgonitas. Sí. Vaya, tienes una gama donde tú dices, necesito esto, me lo llevo. ¿no? Y es padrísimo porque te vas a dar cuenta que todos estamos ahí eh, con la mejor disposición. Entonces es un bazar muy bonito, el parque está precioso, eh, está muy seguro, el parque está cerrado, por lo cual si llevas niños, pues no okay. te preocupes, porque que se te vayan a la calle, no, eh, está, está con malla. Eh, entonces podemos todos pasarla súper a gusto, va a haber gente que va a estar maquillando las caras, porque okay. la temática del bazar pues es noche de brujas, catrinas este, todo este misticismo de estas fechas que ya están aquí,
1: sí. entonces
4: va a estar muy padre, si
1: empiezan a escuchar ruidos en sus casas es que ya están saliendo los ¿eh? <ríe> sí. o asusten. Sea,
4: entonces eh, va, vas a poder encontrar de todo cosas y, y, y también personas que tú vas a conectar con ellas y vas a decir a ver cuéntame más, no, me interesa sí. esto entonces, de eso se trata. Va a haber unas playeras padrísimas, va eh, bioilustración, que okay. ellos hacen playeras de la Pachamama, de los hongos okay. alucinógenos, eh, de todo lo que es animales de poder. Okay. Este es un artista, es un biólogo que hace sus sus diseños, entonces brillan en la oscuridad, okay, este va so. a estar padrísimo, padrísimo, no se lo pueden perder y ahí vamos a estar con la mejor actitud, también ahí lo van a ver a él porque él <risa> está en el stand número 12, ¿verdad? Sí. Si no mal recuerdo, entonces eh, vamos a tener mucho, mucho para ofrecer, también va Leslie Partida, <risa> juguetes didácticos, si tienes niños pequeños, Ahí va a estar Leslie Partida y Ana Díaz, que son pedagogas, entonces okay. ellos te pueden orientar sobre según la edad de tu niño o, o ciertas este, especificaciones, cuál es el mejor juguete didáctico para él o para ella. Okay. Entonces está padrísimo porque, pues qué mejor, ¿verdad? Que nos ayuden, pues sí. a veces uno le quiere llevar al niño y ni, no, o sea, no está en la edad o no le gusta entonces ella te puede orientar, ¿sabes qué? Este es el mejor, por esto, esto y esto, o le puedes llevar esto, o sea, cosas así. Hay que reconocer quiénes son los que saben en su área, entonces sí. está muy padre, venta de ceviche, se va a vender okay. ceviche estilo mazatlán, que aquí no existe, entonces es algo novedoso, eh, se va a vender así en tostadas, eh, se va a vender chapulines de Oaxaca, okay. con limón sal y chile, por si alguien quiere una botanita saludable que son pura proteína y que no le den asco, ¿verdad? Pues ahí están, sí, sí. tamales, no, va a haber de todo, vayan, vayan y no se van a arrepentir.
1: Ok, bueno, pues ya saben, ya escucharon el, el este próximo sábado ya, de sí, 10, de, de 10 a 7, ¿no? de 10 a 7. Sí. Ok, pues bueno, pues ahora vamos a esperar porque yo voy a estar ahí, este, con las orgonitas y con otros productos que, que voy a llevar. Este... A ver qué
4: llevas,
1: cuéntales, cuéntales Ah bueno, voy a, voy a llevar unas libretas que estamos haciendo Este, De hecho voy a hacer una página que se va a llamar este... Manos Limpias ah, qué padre. Y es de puras libretas, todas las libretas son artesanales Son de diferentes este, tipos de papel de diferentes, Para diferentes cosas pues, de dibujo Para mm. dibujar de diferentes grosores De diferentes tamaños, o sea, Está muy padre este ahí las van a ver. Yo creo que ya en estos días voy a hacer la página porque quiero hacerla de hecho antes de sí, del de evento para, para promocionarla ahí. Pues, Entonces, este de hecho yo estaba pensando precisamente en hablarle a un amigo y decirle que me haga el logotipo. Yo lo pensaba hacer, pero ya no me dio tiempo. Porque este mejor le voy a decir a un amigo pues que me lo haga. Entonces El reconocer es. ¿tiene? Sí, es que yo, yo... Si le
4: quieres jugar al máster...
1: No, es que yo estoy aprendiendo, o sea, este... Me conseguí un curso que dice cómo hacer lobos, Ajá. pero es que no he tenido tiempo, ya lo vi, pero no he tenido tiempo de practicar, sí. entonces no, mejor alguien que sepa y, y que lo haga bien con tiempo, o sea, sí. para que sí, me sí. haga un güey.
4: Eh... Yo soy bien amateur, no sé por qué la vida me ha llevado así también a, a estas cosas, por ejemplo, la publicidad del bazar yo la hago
1: okay. y
4: compré la, pre, la versión profesional de Canva y es de que, pues desde, desde que la compré hace como cuatro o cinco años, pues ahí yo, ¿no? Este, todas las okay. páginas y todo. Entonces... Eh, de repente, sí, sí puedes darte cuenta de que, ah, mira, lo puedo hacer, pero de repente dices, no, sabes que esto no, o sea, no puede, sí, me, sí, va, sí. me va a quitar más tiempo, no lo voy a terminar. Ajá, es Entonces, que, por o sea, ejemplo, que
1: este, yo prefiero ahorita que ya tengo así el tiempo encima, por así decirlo, este, prefiero dedicarle el tiempo a las libretas o a las orgonitas o a todo eso que voy a llevar. Uh -huh. Ah, porque también voy a llevar otros productos, voy a llevar champú, uh -huh. voy a llevar champú líquido y sólido, voy a llevar jabones artesanales que, hay, que hice, Voy a llevar un repelente para zancudos. que hago, Son productos naturales que yo hago también. Uh -huh. Voy a llevar Rolón, eh, que es en aromaterapia. Este, ¿Qué más? Bueno, si me acuerdo ahorita les digo. Si no vayan, ya lo ven todo. Sí, ustedes este, vayan. <risa> pero yo prefiero poner, invertirle el tiempo a esas cosas que en, sí. en, en saber cómo hacer el logo. Mejor lo es voy que a hacer qué lo bueno
4: bien. que lo menciones porque eh, las personas que nos están viendo, un bazar es mucho trabajo.
1: Sí.
3: Te
4: comentaba yo que pues somos 200 expositores, eh, 65 marcas, hay marcas que agarraron, eh, por ejemplo, la marca que más agarró espacios pues, fueron cuatro espacios grandes, una sola marca, entonces de repente sí es mucho trabajo energético, espiritual, físico, mental, o sea, todo.
1: Y todo te desgasta.
4: Porque es pues organizar 200 mentes, que pensamos muy diferentes, eh, que cada quien se hace como que sus novelas entonces de repente, si te enseño mis mensajes de que, oye, no, pero no estoy enojada, y yo digo bueno, pues eso lo interpretas tú o sea, yo te estoy contestando lo que me estás preguntando, pero yo no sé si estás enojada, la verdad es que no me puedo meter en, en, en si estás enojada o no, porque sí, yo traigo o sea, mucho trabajo, entonces pues es perder el tiempo, ¿no? O sea... Exactamente entonces, eh, de repente va, pasa de que las personas quieren que tú leas mentes y telepáticamente sepas que ellos necesitaban uh -huh. tal cosa, ¿no? Entonces, pues para mí es bien, bien complicado porque yo soy bien directa. Y mucha gente no está eh, preparada para que te contesten directamente. Están esperando sí, más bien es una más respuesta ofendido, muy, muy suave o una respuesta muy hipócrita. Entonces, me pasó con, con, una, con una expositora hace unos días. Eh, se portó algo grosera. Entonces, mejor le dije, ¿sabes qué? Dime dónde te regreso tu dinero. Sí. Oye, pero no, mejor te regreso tu dinero. O sea, yo bendito sea Dios para comer esta semana sí tengo entonces no me gusta ese tipo de, de personas que creen que porque ya estás organizando un bazar tienes que aguantar, la verdad eh, no. Pues no. y la otra es que eh, yo como organizadora pues no estoy ganando ni un peso o sea mi ganancia es ver el bazar realizado, el decir lo logré, porque Ajá. mucha gente no, no creía en este proyecto me decían no te va a ir bien, el parque es carísimo es, o sea todo ¿no? Sí. Pero el realizar eso, el que, por ejemplo, Natalia venga desde Veracruz a dar su conferencia, okay. eh, que obviamente el bazar absorbe su traslado, que es lo único que le ofrecimos, el traslado, eh, pues para mí es, un, es una gran, ¿cómo te digo? Una meta, okay. una meta total. Y eh, también el, el ponernos de acuerdo con conferencistas que ya cobran en privado mínimo 300 pesos por persona, cuando yo les dije, ¿sabes qué? No vas a, a cobrar nada. ¿Cómo? Y entonces tuve que explicarles bien uh -huh. de qué se trataba para que pudieran entender como que el punto. ¿No? Y me dijeron, bueno, pues tienes razón, ok, dale. ¿No? Uh, dale. Y yo dije, ¡ay! Pues, sí. <risa> o sea, ¡guau! Wow, sí, ¿no? es que
1: hay muchas cosas que la gente no ve. O sí, sea.
4: y te pueden, o sea, por ejemplo, había una, una persona que yo quería traer, no voy a decir quién, pero me pedía que le rentara un hotel total. Un, un hotel completo. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo?
1: ¿Quién era? ¿Tamir Robbins?
4: No. <risa> no, lo peor Digo, que. Digo, pues ese güey sí, a lo mejor sí. Yo me quedé como, pero pues, ¿cuántas personas van a venir? no? Y de, de repente hay mucha diva en esto de los terapeutas, hay mucha diva. Eso. Yo la verdad dije, ¿un hotel completo? Pues ¿quién viene? ¿Jennifer López? <risa> ¿Qué
1: onda?
4: Pues, ¿sabes qué? Gracias. O sea, pues no, ni al caso. De hecho, los eventos van a ser gratuitos. Estoy, estoy abogando porque los, los conferencistas no cobren. Pues sí. Que, que su ganancia va a ser pues tener su venta. Claro. Y en las mismas estoy yo, lo que yo pueda vender, eso va a ser mi ganancia.
3: Pues sí. Mi ganancia
4: económica. Mi ganancia principal y la más grande es reunir a estas personas, es ver realizado el bazar, es ver que todos están eh, regresando a una actividad que se suspendió debido a la pandemia. Ajá. No no ha habido bazares. Este, sí, es lo, es
1: lo que. Bueno, yo no he visto en ningún lugar. Bueno, el, pues el sí. que se pone aquí en el centro, pero no es un, un bazar así como mm, tal, o sea, es no, como un tianguis.
4: Es un tianguis, sí. Y es lo que pasa, que tristemente acá pues, se ponen tres bazares juntos, entonces se anulan entre todos, porque pues si sí. yo traigo 500 pesos, pues en el primer bazar ya me los gasté y ya no veo los otros. ¿tú? Pues sí, ya. Entonces,
1: y le caminas hasta donde alcance tu dinero. Para ¿no?
4: los que no conozcan eh, a lo mejor Guadalajara, pues lo que estamos haciendo nosotros es llevar un bazar a una zona muy bonita y muy cara de Guadalajara, por así decirlo, donde las personas que viven ahí tienen el recurso en dinero, pero ellos no se trasladan al centro, mm. no les gusta. Entonces, el bazar, estamos yendo hasta su casa prácticamente para ofrecer los productos, para ofrecer los servicios. Hay mucha gente que va a ser su primera vez escuchando temas de estos, sí, porque sí, sí. Chapalita es una zona muy mocha, entonces, es la primera vez que, ay, ¿cómo que narcisismo? ¿Cómo que, a ver, qué es esto? Se van uh -huh. a lamparear, y yo lo sé, pues sí. y estamos súper emocionados de que pase esas cosas. Entonces, qué esa bueno. es nuestra chamba. Es,
1: es sembrar semillas.
4: Sí, sembrarle sí. La, la semillita de que, a ver, ¿qué pasó? Voy a investigar más. Eh, ¿Cuál es tu próxima conferencia? Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde atiendes tú? Eh, a todos se les ha dicho, lleven su publicidad. Sí, ustedes son, ¿quién mejor que ustedes para hablar de su producto, de su pues servicio? Sí. Eh, Nadie, ustedes mismos. Entonces, eh, al ser comerciante, pues ayer estuve entregando la segunda tanda de volantes ahí en una avenida, que por cierto ca casi me lleva un carro, muchas gracias. <ríe> y estuvo, está padrísimo involucrarte a ese nivel. ¿Por qué? Porque yo les decía a, lo, a las personas que me decían, oye, pero ¿por qué no pagas por volantear? Le digo, es que el volantero puede tirar los volantes sí. y decirme que los entregó. ¿Quién mejor que yo para...? Te invito, te invito, te invito, este, echarle en los buzones, o sea, a mí me gusta eso. Y si tú me preguntas cuánto estás ganando por volantear dinero, no. Uh -huh. Pero estoy ganando cosas intangibles, o sea, pues la sí. gente sabe del del bazar, la gente va a ir, entonces para mí ese es el pago.
1: Pues sí. Y lo pues hago con bien. mucho
4: gusto. Y, y me decían, oye, otra persona que vende lugares para bazares, pues termina de vender los lugares y ahí se ven. ¿saben? Lo vio uh -huh. a vender lugares, le digo, no, pues es que todo es parte de todo. Es
1: que ahí se ve la, el profesionalismo de cada persona también.
4: Sí, no, o sea, yo me involucro en algo y, y, y soy de que me involucro en las cosas. Entonces,
3: okay.
4: eh, me gusta. Cada cosa que hago me gusta mucho. Y luego dicen, ¿no estás cansada? Físicamente no me canso, les voy a decir, ¿por qué? Pasa algo bien curioso, no sé si a ti te pase Cuando tú haces algo que te apasiona, te da más mm. energía. Sí. Entonces es, es bien contradictorio porque yo a veces veo personas súper cansadas del mismo trabajo, de que que lo otro. Y cuando yo hablo de que ama lo que haces, genera dinero con eso, este pues me dicen, ah, estás loca, ¿no? Este... <risa> no soy Carlos Muñoz, no vendo cursos de cómo hacer tu millonario.
1: Cursos falsos.
4: <risa> y tengo como seis trabajos diferentes.
1: Órale. No, Entonces, sí. pero
4: cada uno me aporta algo que a mí me gusta
1: oye este bueno eso es bien importante por, por eso los tienes todos porque sí. te aportan cosas aquí hay una pregunta dice luis fernando torres del tema de, de hoy luis fernando torres dice saludos para el programa este creen que haya lealtades familiares sanas
4: si te da paz entonces es sano <risa>
1: Sí, de hecho, es algo que te iba a comentar también desde hace rato. Yo creo que sí las hay, ¿no? Yo, sí. yo, yo creo que sí debe de haberlas.
4: Miren, yo tengo una, la lealtad más sana para mí, ha sido la, la lealtad familiar hacia mi padre biológico. Mi padre biológico no está desde que yo tengo siete meses de edad. Él falleció. Y he mantenido esa lealtad. Entonces, cada vez que yo he ido a mis ceremonias, yo veo a mi papá. Está ahí okay. conmigo. Y lo siento aquí conmigo en este momento. Entonces, cuando me dices, hay una lealtad sana, sí, porque esa lealtad me ha impulsado a no sentirme sola, a sentirme protegida, a sentirme amada, más allá de la muerte, ¿eh? Porque está chido, sí. está chido mantener una lealtad cuando tienes aquí al lado a la persona. Pero cuando ya no está físicamente, se necesita fe, se necesita voluntad, se necesita muchísimo amor. Ese tipo de amor que traspasa lo que es la barrera de la muerte, porque él físicamente ya no está. Ajá. Uh -huh. Pero yo no necesito ir hasta su tumba para sentirlo. Está conmigo en todo momento.
1: Pues de todos modos en la tumba no está.
4: Tampoco. Porque uh -huh. hay gente que, voy a ir a ver a mi papá. ¿Y Ajá. dónde está? No, pues allá en la tumba. ¿No lo sientes sí, aquí? Sí, no, sí. pues no. Yo sí. Y cuando eh, me han estado a punto de, por ejemplo, cuando me asaltaron, yo vi a mi papá.
3: Okay. Me
4: avisó y rápido dije, ya me van a asaltar. Y me asaltaron.
3: Okay. Cuando,
4: cuando di a luz a mis hijas, ahí estaba mi papá son como okay. flashazos donde yo lo veo y yo sé que él está ahí y están mis venas en todo momento, entonces sí. hay lealtades familiares sanas que te van a proyectar pues imagínate un papá que nunca me golpeó que nunca Eso. me dijo algo feo, que todas las fotos aunque fue poquito el tiempo que tuvo conmigo él en vida siete meses, estoy hablando de ser una bebé, cada foto que tengo con él me da risa, me da alegría me amó incondicionalmente. Uh -huh. O sea, ¿cuántas personas pueden decir eso? Sí. Cada foto que yo tengo con mi padre es puro amor. Y a veces entiendo que él se tuvo que ir porque me dio demasiado el poquito tiempo que estuvo. Me dio okay. todo su amor. Y hay gente que lo conoció y se sigue acordando de él y llora. Y yo digo, eso no cualquier persona lo hace. Sí, ¿no? No llegas a mover tantas fibras en el corazón de tanta gente cuando ya pasaron 30 años de tu muerte no estamos hablando de una persona cualquiera,
3: Señor. estamos hablando
4: de personas que traspasan esa, pues esa cortina ¿no? de, de lo que es la vida física y la, lo, lo que sigue más allá que algunos, algunos dicen saber, otros estamos todavía investigando entonces claro que hay lealtades sanas ¿cómo las vas a reconocer? si esas lealtades te impulsan a ser mejor persona, si esas lealtades te impulsan a tener paz en tu vida sí. si esas lealtades te dan alegría por ejemplo, si tú dices, híjole, pues mi mamá me apoya un montón. Tal vez no tiene dinero para ponerme el puesto que yo quiero o lo que sea, pero siempre me dice, hijo, tú puedes. o Hay,
1: hay esas partes, esas familias o esos papás también que, que este ya he visto muchos videos en, en YouTube, digo, en, en Facebook, este donde son los papás que, que trabajan en el campo y se parten la madre en el campo, pero le dan a sus hijos la universidad, ¿no? Así es y es una lealtad también muy chida y lo chido también pues es que los hijos lo reconocen y no les da vergüenza decir quiénes son tus papás porque, de dónde
4: vienen sí, porque también sí.
1: hay muchos que no tienen ni... junior. sí no y hay muchas que no tienen ni siquiera en qué caer muertos pero les da vergüenza decir de, de dónde vienen sí. o sea, no, yo, eso... vengo, yo
4: vengo de la sierra de Sinaloa donde no conoce uno ni las chanclas donde no hay comida, no había luz andábamos llenas de piojos mi abuela hacía lo que podía siendo Ajá. partera de toda la ranchería de ahí de la zona, a veces le pagaban con una gallinita a veces Ajá. le pagaban con poquito maíz, y mi abuela hizo lo que pudo, y yo honro a mi abuela porque no sí. está fácil que te den dos chamaquitas chiquitas, y tú ya con setenta y tantos años y a fregarle, o sea, no está chido entonces ¿hay Ajá. lealtades familiares son así por sí. ejemplo, yo lo más cercano que tengo a una madre es mi abuela materna ok mi mamá biológica fue otra cosa, pero mi, las personas que yo honro como, como lealtad familiar sana serían mi abuela materna y mi padre biológico.
3: Okay. Y tú debes
4: de tener a alguien por ahí, ¿verdad? A lo mejor sí. no es papá, a lo mejor no es tu abuela, a lo mejor, pero hay alguien. Y otra cosa bien importante, la familia energética. Esas sí son lealtades sanas. La familia energética son personas que no tienen lazo sanguíneo contigo, pero tú sientes que lo, los conoces de toda la vida, conectas muy bien con ellos, te apoyan, te impulsan a ser mejor, eh, siempre aprendes algo de esas personas, porque tienen algo que contribuir a tu vida, entonces esas lealtades son sanas. Sí. Y eso es bonito.
1: Sí, y este, muchas veces, ahorita que comentas eso, muchas veces encuentras el apoyo y, y lo que estás necesitando, en otras personas que no son tu familia de sangre, como sí. bien dices.
2: Por
4: ejemplo, si te vas a las reencarnaciones, uh -huh. pues tiene sentido que tú conectes más a veces con alguien que ni tiene tu sangre en este plano. Sí. Porque a lo mejor en otra vida fue tu mejor amigo. Y entonces tú dices, ah, caray, mira.
1: Sí, 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 hay, hay muchas cosas que, que están como... Con, o sea, hay, hay mucha información al respecto, pues. O sea, ahorita como dices, a lo mejor con esa persona te la llevas súper bien. Este, pero hay mucha historia atrás que, que ahorita no sabes, que uh -huh. ahorita no, no ubicas, no conoces, porque pues ya te borraron todo el cassette, ¿no? Pero este sí, o y sea... Y qué
4: bueno que nos lo borran, ¿eh?
1: Pues quién sabe.
4: Te voy a decir así un breve comercial. La última vez que yo fui a una ceremonia de hongos, no, una ceremonia de samadhi, perdón, que el, que el samadhi es el corazón del tepescuite, es como la raíz, claro, pero okay. es lo más fuerte. Vi lo que son, eh, lo que es el libro de todas tus vidas, o registros acá sí. Y literal es un libro gordísimo, que cada página es una vida. Vi de, he sido monja, uh -huh. por eso puse actualmente no tengo religión, okay. voy en contra de esos sistemas. He sido amante de un político súper picudo. En esta vida me cae gorda. O sea, no puedo ni imaginarme ser la amante de nadie. Y ahí yo conecté y dije, ah, mira. O sea, uh -huh. qué cosas, ¿no? No puedo ver sangre. Porque ya asesiné en un momento. Uh -huh. Entonces no puedo ver sangre en esta vida. Y me vi con otra pareja. Teniendo un hijo varón. En esta vida yo tengo dos niñas. Y ya uh -huh. tuve un varón con otra persona. Y entonces entré en una depresión porque vi todo eso Ajá. y porque dije, es que he sido muchas cosas
1: sí.
4: y, y, y entonces dije, pues me siento mal porque yo tuve un hijo varón y en esta vida no lo tengo y, y entonces empiezas, ¿no? y ahí dije pues qué bueno que lo borran, porque si no a como soy yo pues Ajá. entro en depresión y me aguito tuve que soltarlo ah. y tuve que decir, bueno, pues sí, sí existe eso porque yo nunca lo había visto así tal cual,
3: Ajá.
4: fueron mis vidas, pero pasó la página, ¿no? Porque no estoy viviendo el momento presente, te hablo de que fui a la ceremonia y dos semanas así como que bien triste, okay. y mi hijo varón casi casi, ¿no? Entonces sí. ahí dije, bueno, pues gracias, universo, porque me borraste como que esas cosas, y también gracias por permitirme verlo y valorar más esta vida,
1: Sí. Bueno, yo, yo creo que este, a final de cuentas todo es aprendizaje, ¿no? Y, y, y sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Hemos sido muchísimas cosas. Yo en una, en dos terapias que me han dado, una fue de reiki hace mucho tiempo y otra fue de, este, de cuencos. La de cuencos me hizo mi amiga Mona Martínez. Saludos, Mona. Este. Te, yo vi muchas de mis vidas pasadas también, pero fueron así como flachazos, no fue súper rápido. Sí, o sea, no fue de que te quedaste ahí a ver qué tanto hiciste, sí, no, 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 no. ¿Es, es
4: como, como si ojeran un libro, así de Ajá.
1: rápido. Sí, yo también sé que fui un hijo de la chingada en vidas anteriores, pero por otro lado también sé que es parte de mi proceso, así lo entendí. Así
3: es. Y
1: a, a mí, a mi parecer, pues a mí sí estaría chido que, que al menos a mí me dejaran todos los recuerdos para no, no volver a cometer los errores que ya, uh -huh. que ya cometí antes y seguir avanzando. Que creo, este, voy bien y no he cometido los mismos errores porque eh, ahora mi, mi forma de pensar y de ver las cosas es muy diferente a como esos repasones, esos uh -huh. flechazos que vi, ¿no? Este, pero por ese lado sí estaría chido que nos dejaran, bueno, creo yo, pues, para seguir avanzando y para no... Este... Lo que dice Guillermo
4: es que nos permitan ver el examen.
1: No ver el examen, sino... sino...
4: Como que, ah, ya lo vi, ahora me pongo No, 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 sí te
1: no, tanto como ver el examen, sino pues para ya no hacer los mismos errores, pues, y para sí. salir más rápido de aquí.
4: De aquí, ¿tú quieres de, salir? De
1: este planeta.
4: Yo creo que nos encanta la comida, nos encantan la, las relaciones sexuales, mm. nos encantan muchas cosas y por eso seguimos aquí en estos planos regresando por estas experiencias, porque seguimos regresando.
1: Sí, pero también, o sea, bueno. Pero
4: tú ya quieres como el, el siguiente nivel. <coughs> Yo también.
1: Hay planetas más chidos.
4: Sí, 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 sí. Y con mayor frecuencia, que es lo que tú estás hablando. Sí, sí, sí. Y... Aquí,
1: por ejemplo, este, es que ha sido muy complicado el que tú
3: Haz de caos, de cuenta, pues, de Es ahí. lo que
1: tú estás viviendo ahorita con el bazar, haz de cuenta, o sea, pero haz Ajá. de cuenta que como si lo estuvieras viviendo toda la vida con todas las personas. Sí. O sea, como que llega el momento en que dices, ya, chole, ¿no?
4: Con ese poquito que yo vi de, los, de las vidas pasadas, yo dije, ay, mira, ni soy la amante, ni he matado, <risa> mira, o sea, fui así ¿Sabes? como, a eso es lo que tú te refieres, de que, a ver, ¿qué hice mal? Que ahora o, ya no...
1: Pues, o o pone que a lo mejor... ¿Qué sigo
4: repitiendo? ¿Qué pasa. Exacto,
1: o sea, que ya hice esto, pues ya en esta vida ya no lo voy a hacer. Ya, ya ya lo hice, ya estuvo bien, estuvo mal, lo que haya sido ya lo hice, ya no lo quiero seguir este, Y haciendo. eso lo
4: puedes seguir viendo, sí, pero se necesita lo que es pues desprenderte del ego de
3: Principalmente. este momento. No,
4: es que es todo un entrenamiento. Sí. Y bueno, digo, ya estamos hablando de otro tema, pero va de la mano con lo que son lealtades familiares, porque siempre hay un sí. hay alguien como el pritito en el arroz que nos catalogan de los locos. Que casualmente no, la, la los locos somos negra. los más cuerdos, ¿verdad? Sí. Y que estamos como entendiendo qué pasa con nuestro sistema familiar y qué, qué hicieron ellos, que a lo mejor no está bien y que yo quiero enmendar. No hacerlo, no, no, no repetirlo. A, a lo mejor
1: no enmendar, sino, sino no hacerlo, o sea, no... no Es que cuando sí. ya
4: no lo repites, es parte de ya no contribuir a lo mismo, porque ya no estás alimentando es, lo es mismo. Es romper ese eslabón, ¿no? Exactamente. Lealtades sí, familiares es el tema de hoy.
1: <risa> pues fue, porque ya se nos está terminando sí. el programa. Uh -huh. Este, qué rápido se me pasó otra vez. Ya varias personas me han dicho que, que pida otra hora. Me dicen, oye, ¿por qué no pides otra hora? ¿O por qué no, no tienes el programa otro día? Ya, ah, pues porque no me habías dicho, pero déjame, lo hago.
4: Ah, no, lo que pasa ves. es que
1: no hay espacio aquí ya. No hay. No hay... Tienen,
4: tienen lleno, ¿verdad? Sí. De programas. Pero también, por ejemplo, ¿ya viste las estadísticas? El 60% va a detonar la ansiedad y es cuando va sí. a empezar a buscar todo esto y tenemos que estar ahí, tú tienes que estar ahí sí. con tus programas, con, tu, con tus productos, con... de eso se trata. Eh, nosotros ya estuvimos un tiempo también como en esos lugares oscuros, no quiere decir que no los tengamos, yo creo que ahora salimos un poquito más rapidito de, sí. de esas eh, crisis, pero ahora toca... Darle la bienvenida a los que están buscando respuesta, ¿no? De sí. ¿Qué onda con la ansiedad? ¿Qué onda con la depresión? ¿Qué onda con las lealtades familiares?
1: <risa> <risa> Carla Gallardo dice sí. Pues sí, yo también digo que sí, Carla. Todos decimos que sí. Este, Pues algo que quieras eh, comentar para cerrar el programa.
4: Yo les agradezco a todo su tiempo, a ti Guillermo, por invitarme. Y creo que nuestro granito de arena O nuestra montaña de tierra Puede ser el informarnos Y empezar a analizar nuestra vida Y ver qué lealtades familiares Están siendo tóxicas para mí Y qué lealtades familiares son sanas Y obviamente siempre ver Por mi crecimiento personal Por mi paz, por mi estabilidad Porque cuando una persona está con paz Puede ofrecer cosas mejores Al mundo
1: Sí, En paz y en equilibrio ¿eh? Sí. Dice Karen Delfín, salud, saluditos desde Tuxtepec, Oaxaca, aquí tienen su casa. Bueno, pues vamos a ir, ¿eh? luego no chilles Me encanta cuando, Oaxaca, sí voy. cuando lleguemos, no, no chilles. Unas tlayudas. Este... Ah, sí, las tlayudas. Este... Ah, dice Carla Guerra, sí, otra hora de ansiedad y lealtades nos, nos va a acabar. <ríe> Bueno, pues ya, ya se nos terminó el programa el día de hoy. Este, a mí no me queda más que agradecerte, Francia, que hayas venido el día de hoy. Gracias. Este, pues ya sabes que esta es tu casa y que es un, un gusto que vengas aquí siempre a compartir pues, los temas tan interesantes que tienes. Y este el próximo sábado los esperamos ahí en el bazar.
4: Magia y salud.
1: Y este, bueno, ya saben, yo soy Guillermo Rabe, soltar y fluir, no se olviden de eso. Nos vemos el próximo <risa> miércoles. Adiós. Hasta luego.